0: <risa> Music. Esto es de economía y buen no humor No quiero muela, dame el favor Aquí se habla de billetes, de política No quiero muela, ni crítica. Que empezó el programa Dale Y conecta Soy de lo que está buscando ver, voy a ver, hago con con Aquí se habla de billetes de política. No quiero estrellar, Voy a ver, hago con con filanes. Mucha gente ha dado la vida por la libertad. Cada cual denuncia según su posibilidad. Uno con números, otro con canciones, con imágenes, videos de la pura realidad. No
1: Buenas, buenas noches, buenas noches a toda esa gente que está ahí de, de tempranito preguntando, es directa? no hay directa? Milanes no hay directa? Milanes no hay directa? Claro que hay directa, claro que hay directa. Si ustedes se pueden letar, ustedes saben que la semana pasada no estaba en la Florida, estuve fuera. Cuando ustedes no me vean es que estoy haciendo cosas que no se pueden decir. Hay tanta gente que aconseja que si en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que... De, de, andan de ocultas, bueno, no estaba haciendo cosas que andan de ocultas ocultas, tranquilo, estamos trabajando, estamos trabajando, lo que sí se ponen es letal. Ahí tengo un mensaje yo de que, de que, de que Manuel, mira esto y mira lo que está pasando y tantas cosas en Cuba y gente bueno, señores, tranquilo, fue una celebración, la gente está en Halloween, pero no se ponga así, no, que, que cuando el gallo no está en casa, los pájaros están de fiesta, y me tiraron ahí una cantidad de fotos de pájaros, blanco pájaro, negro pájaro, con diarrea pájaro, con corona pájaro, gordo pájaro, flaco, tremenda cantidad de plumas en una fiesta. Es una fiesta, es una celebración, estése tranquilo, no se pongan así, ni nos echen más fajales estése tranquilo, cada agua por su lado y después revolotean el CDR el Rancho. Dejen a todo el mundo, den a cada cual con lo que está haciendo, que cada cual lo hace a su manera y no enchuchen más. Están de madre. Cuando el gallo no está en casa, los pájaros están de fiesta. Bueno, eso fue lo que pasó la semana pasada, pero el gallo estaba trabajando para la libertad de Cuba. Eso sí se los garantizo, que todos los días se mueve un poquito más, un poquito más en lo que estamos haciendo. Que cosas se dicen y cosas no se dicen, pero el resultado, estoy seguro que se va a ver. Bueno, hoy tenemos una directa. El coqui sigue mudándose, el Coqui sigue comprando muebles, sigue arreglando casa. tengo que pasar por allá. Si Dios lo permite, mañana voy a ver la casa nueva. Tiene una situación personal con su suegra. Pobrecita que está bastante delicada de salud desde aquí. Él sabe, él y Reilita saben, mis oraciones para que, bueno, para que todo salga bien, que aceptemos la voluntad de Dios y que, que o que ella se, se mejore. Ojalá que sea así. Pero bueno, está aquí con nosotros, aunque no lo vean físicamente, con, con las cosas que nos escriben, con las cosas que, que, se, que, que, que me manda también, que compartimos y que hablamos mucho en privado. Y mañana, si Dios lo permite, pues voy a tratar de acercarme a donde están ellos, que andaré por ahí abajo. Así que gracias a todos ustedes, a los que se han preocupado, pero eh, escríbanle también en privado, más aún los que los miembros del canal y todo, escríbanle que para que él, que él sienta el apoyo de ustedes también en un momento bien difícil que está pasando ahora con Co. Señores, el 17 de diciembre, vamos a arrancar ya con noticias buenas, el 17 de diciembre tenemos la fiesta solo para miembros, la fiesta de los miembros del canal, ustedes saben que eso en Ave María, que nosotros alquilamos un pedazo ahí de Ave María y le metemos puerco, le metemos yuca, le metemos con gris, le metemos chicharrita, le metemos tostones, le metemos una orquesta, una orquesta para bailar salsa, merengue, cumbia a todo lo que venga por ahí ustedes saben el año pasado lo hicimos vinieron ciento y pico de gente ustedes son mucho más pero hay gente que está afuera o está en otro país o, o está lejos que no está en el estado de la florida así que desde ahora para que vayan buscando hospedaje quién te trae con quién te queda desde ahora 17 de diciembre día de san lázaro aquí en ave maría aquí en mi casa vamos a hacer la fiesta que hacemos todos los años bueno es la segunda vez porque el primer año ...todavía éramos muy jovencitos en el canal... ...pero ya el año pasado lo hicimos... ...y este año lo vamos a hacer, la fiesta de fin de año... ...para los miembros del canal... ...prepárense desde ahora, no tienen que pagar nada... ...todo eso se lo damos Bonco, George y yo... ...a ustedes por el apoyo que han dado durante todo este año... ...y ahí nos reunimos, ahí se ven las caras... ...la gente que no se conocen... ...y la gente dice yo soy fulano y nadie sabe... ...porque tiene otro perfil, la fiesta es chulísima... ...nos vemos el 17 de diciembre a todos los miembros del canal... ...vamos a saludar un poquito... Para, mira, dice la gata caraña que siete días después es de mi cumple. Ella cumple 10 de diciembre. Bueno, pues vamos a celebrarlo ahí también. Te vamos a tener un cake aparte para ti. Vamos a hacer un cake para todo el que cumple en diciembre también. Para que no sea solo por otro año más del canal. Y, y gracias a todos ustedes que lo apoyan. Sino también para los que cumplen año en diciembre. Sammy López, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte. Bueno señores, vamos a saludar un poquito Ani, Ani fue la primera hoy Ani, te fuiste adelante Te fuiste adelante, Ani fue la primera Bueno, dice like número dos pero es la primera que comenta El que dio el like número uno Tiene que dar like y comentar rápido para que no se le vayan adelante República y Libertad Muchísimas gracias mi hermano Antonio Fernández, gracias también Antonio, miembro del canal también La Gata Caraña, miembro del canal también Jorniel Arevalo, muchas gracias Patrio Plomo, así mismo Terranova Innovation, nah, eso ya ustedes saben que estos son los fundadores de este canal, Terranova no se pierde una, siempre está aquí con nosotros, gracias, de verdad. Eh, tenemos también a Javier Castromán, Lucy Gol, miembro del canal y también hermana de nosotros de lucha, que también estaba pasando, pero nada, seguimos adelante Lucy, te quiero mucho mi hermana, tú sabes que conmigo cuenta siempre y con mis oraciones. El COI, el COI Guerra también, el COI, gracias por estar ahí hermano. Yandy, Hernández, Lázaro, Francisco, eh, pa, 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 Kenia Sánchez, Kenia es eh, de la, la tocaya de mi esposa, que eso es desde Cuba, eso es un cañón, todos los mati, todos los web y todos los videos y todas esas, esa, desde que Cuba sea libre, voy a salir a buscar a Kenia, a su esposo, y tenemos que comer un tamal allá, un tamal con huevo frito, Kenia, a ver, Barando, que me voy a comer allá en tu casa, un tamal con huevo frito, mi esposa tu esposo, tú y yo, los cuatro, los niños, todo el mundo. En familia lo vamos a celebrar cuando Cuba sea libre. Espero que sea pronto. Rosy, miembro del canal también, está ahí. Nosotros también de la familia. Gracias, Rosy, por estar aquí temprano. José Carlos, Miriam Valdés, Cristóbal Gutiérrez, eh, Julio Antonio, que también es miembro del canal. Muchísima gente. Charlie LTC, miembro del canal también. Gracias, Charlie. Eh, va, va, va. seguimos por aquí, seguimos por aquí ya mencioné a los que están, ya mencioné a los que están la gente está repitiendo Cándido, Cándido la gente de Fanto de Nueva York Mi hermano Cándido también del Consejo para la Guerra bienvenido brother a la directa Ania Martínez, José Manuel González AMR Dianelli 72, William 22 Dianelli ya vi un video ahí que salió de Chivatonda de allá de Barrera diciendo que anda con una pila evacuada verdad que esa gente se pone en... Cogió miedo para ese tipo con el video. Daniel Álvarez, también miembro del canal. Tenemos a... Por aquí seguimos, seguimos. Luis Rafael, Ángel Martínez. Y bueno, señores, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Compartan, estamos hoy sin Facebook. Algo pasa con la plataforma que en Facebook no permiten no permiten comentar, así que vamos a tirar solo por YouTube, me pase por no se preocupen, se si hay más gente o menos gente, que todas estas directas después la gente en Europa entra y lo normal. ustedes saben que estamos bastante eh, ocultos en Facebook porque nos metieron ese reporte uno de verdad, no como ese que se inventaron por ahí, la muchachita de la paletica la que sale todos los días a eh, esa, qué, qué vergüenza, qué vergüenza mentir también. acudir a la mentira también para cogerla, ya esta gente del CDR no saben qué hacer bueno, no es de mentira, porque además usted, es a ustedes para que no los engañen. Cuando una persona diga que le metieron un, un reporte o que le metieron un strike, tienen que mostrar el mensaje que le manda el correo. George, tú tienes por ahí el correo que nos mandaron de Facebook, de cuando nos metieron el reporte por nosotros y, y, y qué publicación era la que metieron. ¿Tú la tienes por ahí? Ya te lo muestro. Para que, muestro. Para que, para que la gente vea cómo es que se le coge la mentira. Mira, esto, esto que George les va a mostrar a ustedes ahora es un reporte que metieron. Es un strike que metieron, un strike que metieron en Facebook. O sea, alguien que reportó el canal en Facebook y por el comentario que, que, que reportaron, bueno, pues uno puede asumir quién se pudo haber molestado con ese comentario. Pero te mandan un email. O sea, yo no me puedo parar aquí a decir fulano me reportó sin mostrar el email. Entonces hay gente que está saliendo ahora, quieren entrar en YouTube la palabra Manuel Milanés da, da, da like, da view. Eso, eso ustedes lo pueden ver, eso no es que yo lo diga. Entren en el canal de todos los de CDR para que ustedes vean que los videos que dice Manuel Milanés son los que más view tienen. Todos los de CDR. El presidente el de vigilancia, la, la, la de cotización, la organizadora, todos los del CDR cibernético de rancho, todos, todos, cuando están bajitos, hablan de Manuel Milanes y ponen memes y ponen de todo. ¿Por qué? Porque eso le da view. Entonces sale esta muchachita, la despeinada, pobrecita, qué, qué daño le hace a la, a la imagen de la mujer cubana. O sea, la mujer cubana tan, tan, tan bonita, tan presumida, tan bien presentada como nosotros queremos que se vean todas las mujeres y sale todo despeinada en una bate casa, Bueno, ese, ese es el ambiente de rancho, la bate casa, las pamelas, el despeine, la, la mala palabra, de... la cosa. Bueno, sale a decir que nosotros le pusimos un strike, que nosotros le pusimos. Eso es mentira, sino que muestre el correo. Nosotros primero no vemos ese tipo de canal, no, 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 no nos dedicamos a eso. Hay tantas cosas que hacer para uno salir a ver lo que hablan de uno. Ya... Muchísima gente te mandan hasta el pedacito exacto cuando hablan, o sea, no hace falta ir a ver ese, esa, esa, discúlpeme, pero ese contenido tóxico, ¿no? a mí, a mí por lo menos no me trae nada. Entonces yo lo que no me, pro, no me produce bienestar, pues yo no lo veo. Así es sencillo. Imagínense ustedes reportar o imagínense ustedes denunciar. No lo hacemos, así. No, no es nuestra política. Pero ustedes sí pueden. Ustedes no, porque yo sé que ustedes no la ven, si no no estuvieran aquí. Pero si alguien por aquí comparte y ve también ese tipo de contenido no por nosotros, por la burla ustedes. Ustedes pueden exigir que muestren esto. Miren, miren, miren lo que miren lo que enseña Facebook o miren lo que enseña YouTube cuando a ti te hacen un reporte, porque te mandan una notificación. Tú la tienes ahí, George. Te mandan una notificación donde te dicen tu canal ha sido reportado o, o violaste la, la norma de la, de la comunidad y tú por él, por él por el post o por el video que te están denunciando, entonces tú puedes asumir que alguien lo pudo haber hecho. O sea, en mi caso, yo les puedo mostrar que, eh, cuál fue la denuncia que nos hicieron a nosotros en Facebook, por eso Facebook tiene 85, 90% menos de visualizaciones ahora nosotros. Nosotros poníamos cualquier post y tenía 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, view a, ahora nosotros lo, ten, lo ponemos y tiene, no sé, 400, 500, 800, 1000, 1500, ¿por qué? Porque nos tiene limitado, porque nos hicieron ese daño, no, no, nos reportaron. Entonces, pero en todo caso, cuando a ti te hacen ese reporte, George yo no lo había dicho a George, esto vino ahora, si no, él hubiera estado preparado con eso en la punta. Discúlpame, George, porque no te dije que lo iba a mover. De hecho, no. a mí hasta se me había olvidado eso. Pero yo para ustedes, o sea, ustedes sí merecen que las personas que se paren aquí, que además ganan dinero por pararse aquí, porque YouTube, Facebook, los patrocinadores, todo eso pagan. Entonces las personas que ganamos dinero, yo lo puedo usar para la libertad de Cuba, yo tengo otros negocios, yo no vivo de esto, pero hay gente que sí vive de esto. Entonces, como mínimo tiene que respetar. Tiene que mostrar, tiene que mostrar un poco de respeto a ustedes y no engañarlo y no manipularlo. Entonces, sería bueno que cuando ustedes vean una denuncia de alguien que dice que otro, que alguien que dice que otro lo reportó o que otro le metió un extraño o lo que sea, ustedes le exijan. Bueno, ok, no es que tú lo digas, es que exijas que te enseñen esto. Mírenlo ahí, ponlo un poco más grande, George, para que la gente aprenda. A mí me gusta que la gente aprenda con el canal de nosotros. Mira, no se pudo publicar en Facebook esto es lo que Facebook informó una de tus publicaciones recientes infringe las políticas de Facebook, por lo que se te bloqueó temporalmente y no puedes usar esta función para obtener más información, disfruta, papá, papá. Pa, pa, pa. Bueno, eso fue la publicación y te dicen qué publicación y la publicación fue la respuesta que yo hice a la respuesta que dio a la reacción que hizo. Eh, 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 Juan Juan Almeida sobre algo que yo dije de su hermano que es un ladrón, un delincuente y sobre su padre que era un traficante de marihuana y que era un asesino y, y un cómplice de la dictadura entonces él se sintió mal por ese comentario y bueno no sé, eh, eh, yo asumo asumo, porque no te dicen te reportó fulano, fíjense yo asumo que eh, como a él le pudo haber molestado eso, pero siempre dejo la ventana que pudo haber sido alguien del régimen, a alguien de la dictadura, la UCI, que diga, bueno, estos dos pueden fajarse, por eso yo no he reaccionado, ni le, ni le iba a buscar lo que dijo, ni mucho menos. Ya se quedó así Facebook, quiénes son los que eh, al final eh, eh, bueno se perjudican. Bueno, yo tengo que ser... Un poquito de más cauteloso en eso porque si quien va a reportar, pues Facebook va a tener menos alcance y lo que nosotros decimos le va a llegar menos al cubano de dentro porque Facebook es el que más llega a Cuba. Pero cuando cualquier persona ose decir que este canal reportó a otro, por lo menos que tenga la valentía, que tenga la moral y el respeto, no a nosotros, porque nosotros no se lo tenemos a ellos, sino a, a ellos mismos o a ustedes y que le muestren dónde está el reporte donde te este reporte, si lo único que ha hecho es coger view con la acusación de que nosotros reportamos. Hoja pasada, no aclaración, porque para mí nunca estuvo oscuro eso, no tenía que aclarar nada, pero es para ustedes. Yo le doy herramientas a ustedes porque no se sé deben manipular, porque eh, eh, los ataques siempre va a ser una estrategia para ganar y para ganar seguidores. Señores, vamos a hablar hoy. Ustedes saben la noticia esta de que tuvieron que ir, de que Cubanet... O Cuba Debate, siempre me equivoco, qué problema, Cubané es la buena y Cuba Debate es la mala, siempre me equivoco con los nombres, perdón. Bueno, Cuba Debate tuvo que ir a Suchel y decirle a la gente y hacer un artículo, que no, que tranquilo, que no iba a haber problema, porque ya se sabía estaba, y se estaban entregando aún menos jabones por la libreta y, había, y no había jabones en la tienda. Eso fue una noticia que salió y salió un titular y tal, no sé. Bueno, pero yo no sé si ustedes recuerdan que seis meses atrás, seis meses atrás, nosotros pusimos un video, este video que nosotros lo pusimos, recuerdo que estábamos en Washington. Póntelo ahí, George, Póntelo ahí. Eso tiene que ser hace más de seis meses, porque estábamos en Washington y, 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 y Coco estaba aquí. Póntelo ahí, George, a, a, aunque sea la carátula del video. El video en ese video nosotros anunciábamos. Que, que en poco tiempo ya no iba a haber jabones en la bodega ni en las tiendas. ¿Por qué? Porque a los fabricantes, a la parte extranjera de la, de la empresa mixta Suchel Camacho, Suchel Proquimia, no le estaban pagando ya por años la materia prima. Así que el, la dictadura estaba buscando con quién, con quién hacer jabones, a quién comprarle materia prima, a quién robarle, a quién cogerle fiado. Y eso lo advertimos seis meses atrás. En ese video ustedes lo pueden ver aquí en el canal. Si quieres, George, ponte el, el, el link para que la gente lo... ¡Seis meses atrás! Ya se sabía que no iba a haber jabón ahora. Porque ellos estaban gastando la materia prima que quedaba. Porque además, no solo eso, sino que ellos ya no tenían tampoco ni, ni detergente, porque lo que se ve es lo de la bodega, lo de la libreta. Pero entonces, ¿con qué se están limpiando las habitaciones? ¿Con qué se están desinfectando los baños? ¿Con qué se están lavando las toallas y las sábanas? Eh, Todos esos extranjeros que van para Cuba, lo que van a regresar con sarna, van a regresar con piojo, van a regresar con, con, con cuanta ñaña la se le va a encontrar, porque todo eso es una puerca, una cochinada y no hay nada para limpiar. ¿Por qué? Porque la empresa que produce esos químicos o, o, o esos desinfestantes, esos jabones, esos champú, eso todo. aromatizantes, lo que sea, todo lo que se produce en la línea de producción de su Proquimia y su Camacho no reciben pago por la dictadura y nadie quiere trabajar sin cobrar, que de eso también vamos a hablar. Pero seis meses antes, bueno, entonces cuál es la solución que ellos van a hacer? Para que no se vea tan evidente. George, tú tienes la respuesta ahí que recibimos nosotros desde Cuba. De alguien directamente de la planta. De alguien directamente de la planta. Porque la gente está molesta. Tú la tienes, George, en un post. Protege ahí que no se vea quién la mandó. Miren qué es lo que van a hacer esta gente. Esta gente le van a aumentar. Ustedes recuerdan la solución del pan. Ustedes recuerdan que la solución del pan era. No, George, esa no es. Esa no es. Esa no es. Es el post. Te lo voy a buscar aquí, mi hermano. Y discúlpame. Porque el regado hoy soy yo. Eh, no, esa no es tampoco, George. Esa no es. Ustedes recuerdan la solución del pan. La solución del pan que era sustituir la harina por harina de yuca. Y que al final no era ni cazabe ni pan. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, pues ahora lo que van a hacer. Yo te lo voy a leer, George, tranquilo. Si tú no lo tienes ahí, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer porque yo te lo mandé, pero igual no te, no te puse bien. En la nueva formulación, escuchen esto. Escuchen esto, porque en Cuba no existe eh, institución que proteja al consumidor, no existe una entidad independiente que tú le puedas llevar un laboratorio, que tú puedas llevar un producto y verificar si lo que te están vendiendo es apto para el consumo, te lo puedes aplicar en tu piel. O sea, eso no existe, porque toda la dictadura, todo el partido, en el artículo 5 dice que el partido de la Fuerza Superior dirigente del Estado. Por encima de todo, así que lo que haga el partido es lo que es, y usted muérase, o a usted no le usted no importa nada, tiene que recibir lo que el partido le dé. Bueno, pues entonces, miren la solución que le van a dar para que haya jabón en la tienda, en la bodega. Miren, la, no, no es regalado, es el que te venden en la bodega, o es que te venden en la tienda en MLC. Miren cómo es la formulación, la nueva formulación es echarle carbonato de calcio, eso es un extensor, eso es un polvo de relleno al jabón de baño para que pese más y ahorrar la materia prima. Eso se hace con el jabón de lavar, porque el jabón de lavar al final todo eso se le aplica a un tejido, pero y, y sabemos cuánta gente será alérgico a esa cantidad de carbonato de calcio. ¿Y sabemos cuánta gente tú engañas cobrándole por un jabón de un peso? Aunque eso no haga irritación, yo no sé. Yo no soy dermatólogo porque ahorita sale, la gente sale, la gente de nosotros mismos sale. Disparate, bodeguero, el campeonato de calcio no hace nada porque así somos nosotros. Nos atacamos y nos pisamos de pie y nos tiramos de todo. Pero bueno, yo no soy dermatólogo, pero el robo de cobrarle a alguien en dólares un jabón que el contenido no es lo que dice la etiqueta y que no respeta la formulación que dice la etiqueta por la que tú estás pagando eso es un robo. entonces Ya no solo que la aplican el 240, sino que entonces van a adulterar la formulación y van a echar un extensor que, que, que lo que va a hacer es que haga un PC más, pero en realidad no tiene la misma función porque no tiene la materia prima original por la que tú estás pagando. Entonces esa es la solución de la dictadura, como siempre, robar, engañar, maltratar, reprimir meterte preso, matarte que la piel se te, pie te daña, qué le importa a ellos? lo de ellos es que ahora va a haber jabón en la bodega pero no le van a pagar a la gente que ellos le deben entonces como la solución es no pagar porque son ladrones ¿cuál es entonces la vía que tiene? robarle al otro que es al consumidor porque qué se no puede protestar? porque en Cuba usted no tiene ni dónde protestar ni a quién protestar ni cómo reclamar ni que mucho menos que le compensen ve a ver si alguien del hotel Saratoga ha recibido un peso Va a ver si alguien del de el, el accidente de los supertanqueros ha recibido un peso. Al contrario, murió un señor y no le pagaron ni el 100% de su salario mientras estuvo ingresado en el hospital. Era un 70% porque fue un accidente de, un, de, de su trabajo. Y a él lo mandaron allá sin ningún tipo de protección. Sabiendo nosotros después que le habían donado a este equipo de trabajo. Sabiendo nosotros que los Estados Unidos dio hasta uniformes para los bomberos. Porque todo eso se hizo público. Entonces, no va a haber jabón. O el jabón que te saquen va a ser un engaño y una mentira. Esa es la realidad, pero no de ahora, hace 63 años y no de ahora la noticia. Seis meses atrás lo dijimos, lo advertimos en ese video que pasamos donde decíamos que por la falta de pago, iba a haber una escasez, no iba a haber jabón, no iba a haber químico, no iba a haber desobrante, no iba a haber eh, aromatizante, no iba a haber desinfectante, no iba a haber detergente, nada, ni para las tiendas, ni para la bodega, ni para los hoteles. O sea, tampoco los extranjeros, aunque paguen, van a tener lo que paguen. Pero también nosotros eh, tenemos una denuncia, George, yo quiero que tú me pongas, por favor, el audio que yo te puse y la foto del preso político de Fanto. Todo esto antes de empezar los temas. Estamos empezando. Si pueden, los que están en, en Facebook, pásense a YouTube porque no van a poder comentar lamentablemente por Facebook porque hay problemas con la plataforma. George, tú tienes ahí el audio que te pasé y, y la foto del preso político de Fanto. Por favor, que esto es una denuncia. Escuchen esto. ¿No se escucha? No. Ah, espérate. Escuchen esto, señores. Esta es la madre de Gilberto Unieski Pedrosa González, preso político de Fanto. Póntelo ahí, George. No se escucha, George.
2: Yo soy Mavis González Tapán, madre de Gilberto Díaz y Pedroso González, quien está preso en Alambrada de Manaca, municipio Santo Domingo, provincia Villa Clara. Gilberto ha sufrido torturas como esposarlo en una cama por más de 27 horas, sin alimentos, ni agua, ni poder ir a un baño a hacer sus propias necesidades. Le han quitado sus llamadas hasta por dos meses, solo por reclamar sus derechos. Hace cinco años que está preso, sin atención médica y sin verlo un especialista, ya que está operado de su riñón izquierdo. Hasta ahora que ya está bajo de peso y con su riñón izquierdo perdido, a punto que dicen ellos sin querer darme una explicación correcta, que tienen sus riñones atrofiados y no se le ve. Y, en, y el riñón derecho, con mucha litiasis, y el médico le indicó tomar mucha agua. Solo en una dictadura puede haber una crueldad así, asesinar a un hombre lentamente porque está hasta su libertad condicional le han negado. Gracias, patria y vida.
1: Bueno, pues ahí vieron eso de, de su propia voz, la madre de Gilberto Dunieski, nuestro hermano de lucha, preso político de Fanto. Como todo... Toda la aberración, todas las atrocidades que hacen con los presos políticos en Cuba. Nosotros tenemos el compromiso de darle voz a ellos, nosotros tenemos el compromiso de darle rostro, de mostrar lo que está pasando en las cárceles cubanas. Esta es una denuncia, esta es una más, son muchas, pero para que ustedes vean la crueldad de la dictadura. Nosotros lo sabemos, los que estamos aquí lo sabemos, pero estas son herramientas para todo aquel que está, por ejemplo, como el Departamento de Estado de este gran país, que tuvo la brillante idea de mandar 2 millones de dólares porque supuestamente tenemos necesidad en Cuba y eso va a ayudar al pueblo. Bueno, miren esos 2 millones de dólares, ¿quiénes lo van a manejar? Porque no hay forma en Cuba que entre algo que no sea a través de la dictadura, no hay forma. Ellos podrán engañar, todavía estamos esperando a ver a través de quién lo hicieron y cómo se manejó y a quién se le dio, espero que ellos tengan la eh, eh, digamos la vergüenza de, de notificar, porque eso es dinero contribuyente. Esos dos millones de dólares lo pagamos nosotros en impuestos. Terrible que, que el impuesto de, de que trabaja en este país pues, se use para favorecer a la dictadura. Esto es una denuncia más. Nosotros estamos esperando que a partir del próximo martes tengamos un segmento fijo para los presos políticos en Cuba, donde digamos con un resumen de lo que ha pasado en los últimos días, hay, hay quienes están trabajando ya en eso y esperemos que se pueda comenzar con un segmento fijo el próximo martes. Señores, también pasó algo que estuve viendo en un post de Twitter de Univision 23. Tú tienes ahí el post de Twitter, George, que eh, le dieron una golpiza a, a un joven que estaba haciendo, el joven se llama Chris, y le dieron una golpiza a un joven que estaba haciendo una encuesta para el senador Marco Rubio en una calle en Jayalía. O sea, dice que, dice, la noticia también que fueron cuatro, pero también se sabe que ya detuvieron a uno de los cuatro. Bueno, este joven lo que estaba era con un pullover del de senador Marco Rubio con una gorra del gobernador Ron DeSantis y estaba haciendo una encuesta en un barrio de Jayalía. Ponte ahí el post, George, donde describe qué fue lo que pasó. Póntelo ahí, pontelo ahí, por favor. Bueno, pues le rompieron la mandíbula, le cayeron a piñazo, pero en este post se describe bien, porque describe la noticia cómo fue. Tú lo tienes ahí, George, el post que te mandé que describe ese. No, 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 el otro, el que está en blanco, que dice que dice cómo fue, que habla de un apellido López. Búscate por el apellido López, que fue el que, eh, que le dio la golpiza. ¿eh? Supuestamente López y tres personas más, Pues se dice que fueron cuatro. Póntelo ahí, tú lo tienes ahí, yo te lo mandé, George. Si quieres te lo, te lo repito, si quieres te lo pongo de nuevo, porque ese lo vamos a ver, lo vamos a volver a ver al final, pero yo quería que lo pusiéramos ahora y que lo volviéramos a poner al final también. Ahí está, dice, se, según la declaración jurada de arresto de López, López fue al que, al que detuvieron por hacer esto, la víctima, o sea, Cris, caminaba cerca de la 140 Is con la 60 street alrededor de las 6.50 pm, el domingo en un vecindario al sur de Amelia Air Park, cuando López, residente de Jayalía, se paró frente a él para bloquear el acceso a la acera. El encuestador cruzó la calle para evitarlo, pero la policía dice que López respondió, no puedes pasar por aquí, este es mi barrio. Sigue ahí, sube un poquito, George. Se produjo una discusión y López agarró a la víctima y lo golpeó contra el suelo. Dijo la víctima a la policía, un segundo hombre que no está bajo custodia, que todavía no lo han cogido. un segundo hombre. Aparentemente pateó la cara de la víctima, mientras López lo golpeaba repetidamente. La policía informó que el ojo derecho de la víctima estaba completamente cerrado por los daños causa causados por López. Bueno, después en el post de Univisión 23 te dice que también le rompieron la mandíbula. bueno. Yo quiero y lo voy a decir al final también que en esa misma dirección yo no le estoy haciendo campaña. Yo le hago campaña a las personas que yo conozco. Lamentablemente yo no conozco a Marco Rubio. Él nunca ha querido eh, eh, recibirnos. Cuando vino Coco Fariña fue el, el único, el único que no nos recibió. Bueno, igual, pero nos envió a alguien de su oficina. Él aparentemente estaba muy ocupado, o sea que no es un problema de hacerle campaña. Yo le hago campaña a Mario Díaz Valar porque lo conozco y, 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 y yo sé que lo que está haciendo está bien. Yo le, yo le hago campaña a María Elvira porque la conozco y yo sé que lo que está haciendo por la libertad de Cuba está bien. Yo le hago campaña a Carlos Jiménez porque lo conozco y sé que lo que está haciendo por la libertad de Cuba está bien. Así que yo no le voy a hacer campaña a Marco Rubio, pero tampoco yo puedo vivir en un país... Que saque una persona y diga este es mi barrio en la calle y le caiga a piñazo él cobardemente con otros más que todavía no lo han cogido. Así que el próximo viernes a las 5 y 30 de la tarde yo, Manuel Milanés, me voy a buscar unos flyers de Marco Rubio y me, sin, sin, sin haber comunicado porque yo puedo encontrar los flyers de Marco Rubio y si no los imprimo. Y voy a ir a esa misma esquina. Yo voy a caminar casa por casa y le voy a entregar eso a las puertas de la gente. Yo voy a hacer para que me sacan los otros tres que le cayeron a golpe a López y que venga a caerle a golpe a otro que entiende que la libertad no se puede pisotear así, que nosotros estamos peleando porque en Cuba se hizo. Es una actitud comunista. A nadie se le puede golpear en la calle, mucho menos en pandilla Ni aquí nadie tiene barrio. La calle es pública y usted puede hacer lo que le dé su reverenda gana Así que yo, Manuel Milanés, conscientemente, el que quiera saber si lo voy a hacer o no, pues que esté ahí conmigo. El próximo viernes a las 5 y 30 de la tarde, porque después a las 7 y media tengo una reunión en el Instituto de la Memoria Histórica, del cual soy orgullosamente también director, miembro de la dirección del instituto, pues yo voy a estar ahí y yo voy a caminar y yo voy a hacer campaña por Rondi Santis y yo voy a hacer campaña. Por Marcos Rubio para que los otros tres, los que no han cogido preso todavía, salgan y me digan a mí, a Manuel Milanés que ese barrio es de ellos y que en ese barrio no se puede hacer. Es lo que voy a hacer. No es una provocación. Es la defensa de la libertad. Esto que dice aquí es el libertario y no es solo el respeto irrestricto al proyecto del prójimo, sino también el compromiso a defender su libertad. Y la libertad de Cris, que tengo un grupo de hermanos de Maús y que estábamos pidiendo oración por él porque lo golpearon tremendamente. La libertad de Cris es de caminar por la calle donde él quiera en su país y hacer lo que él quiera, sin que venga un matón, un abusador, un pandillero, un cobarde como López y le diga este barrio es mío, y le caigan en pandilla, y le caigan a piñazo. Cris pudo haber sido mi hijo, Cris pudo haber sido mi sobrino, Cris pudo haber sido mi hermano, así que yo el viernes voy a ir y le voy a hacer campaña gratis, sin que me pague, sin que nunca me haya recibido, sin que haya cruzado una palabra con él. Porque no es por Marco Rubio, es por la libertad. Por la libertad, el viernes a las cinco y media de la tarde yo voy a caminar en esa misma esquina y voy a entregar flyers de Marco Rubio y de Ron Santi. Lo voy a volver a decir al final de la directa para los que se quieran sumar que estén ahí conmigo. Vamos al video, George, y vamos a empezar la directa que todo esto solamente ha sido el intro. Así que vamos a arrancar con la directa. Tírate un comercial, George, y vamos a arrancar con la directa. Bicicleta Fernández y eso es lo que hay.
0: ¿Dónde compras la bicicleta, mi gente? ¿Dónde está Vicente? Bicicleta Fernández y eso es lo que hay. ¿Dónde compras la bicicleta?
1: Bueno, señores, resulta que de los ataques más masivos, más crueles, más duros que ha recibido este canal, incluso cuando estábamos empezando, fueron de los Trusticlarias. Ustedes se acuerdan de los Trusty Clarias. Ustedes se acuerdan cuando este canal, que aún era un bebecito, no recuerdo si teníamos. ¿Cuándo nosotros entramos a Trust Invest, George? Nosotros no teníamos ni 10 mil seguidores, cierto. Sí, sí, no, menos de 10 mil. Teníamos menos, video, de diez mil video, menos de 10 mil suscriptores, menos de 10 mil suscriptores. Que yo recuerdo que George dijo qué hacemos, nos están reventando cuando aquello todavía se ponían los dislikes y estaba casi 40 por dislikes, 60 like. Te acuerdas George y nos escribieron de Cuba y ustedes son chivatones y nos dijeron y salió este este pobre muchacho que después fue preso a decir que cogió un millón de pesos y que él, mira todo eso, mira, ponte el like ponte el mira, mira, mira. Tony Galván, esto es, bueno porque nosotros lo, esto es bueno porque nosotros guardamos las cosas. George, verdad que usted es un caballo, mi hermano. George, a usted le van a tener más miedo de que le tenían a Fouché. De que le tenían a Fouché, el genio tenebroso. En la Revolución Francesa, en Francia, le tenían miedo a Fouché porque fue el ministro del interior. Y tenía unos expedientes. Búsquense Fouché, el genio tenebroso, búsquense ese libro. Miren ahí, como dice, fue penoso, Milanés, verle hacer un papelazo de semejante tamaño, sin ánimo de ofender lo que dice usted en Cuba, se llama un gran inflador, y ahí sigue, ese es uno, no tiene mayor, tiene, porque este, este se dio tremenda muela. Había uno que me dijo que, que, que me iban a reportar el canal, oye, este, Abraham Padilla Lima, tenés que decirlo con los nombres, porque estos son cómplices de la gente de Trust Investing, Abraham Padilla Lima, usted es un chivatón. Y si te alegra, es más de los demás, pero cuídate que el tuyo viene caminando. Mira, tiene que apurarte, brother, porque el que llegó fue el de ustedes. Sigue ahí, George, tire otro, tire otro, tire otro. No, ese dice que está defendiendo Trust Investing. Dice este, Rancek Miranda. Qué locura la tuya, Milanés. Enfócate en la economía y deja las cripto que se nota que no sabes ni P. Tíralo ahí, que otro más, George. Otro más. Infórmate primero de lo que es la empresa Trust Investing. Estás equivocado. Qué anormal y, y, y sí, somos cada día más. Oye, este ve es de somos más. ¿Ese es de somos más, George? ¿O era de Tross Investing? Porque está, tiene el mismo. Bueno, dice somos cada día más. Ok, no es somos más. Bueno. Resulta que eso fueron un, un una voz en Nueva York diciendo, reporten, reporten el canal, ¿tú te acuerdas de aquello, George? Que estaban buscando cómo reportarnos el canal y llamando a todo el mundo y, 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 y reportando el canal y tirándonos dislike. Y, y, George, ¿te acuerdas del video donde Chávez y el otro nos decían milanesa, no sé qué, y estaban comiendo galletitas en un mercado? ¿Tú no te acuerdas de eso?
3: Sí, sí, lo tengo, lo tengo, pero lo pongo al resumen, resumen Bueno,
1: pues tú lo, me gustaría verle porque ellos estaban contentos y enseñaron una cuenta, mira milanés, y enseñaron un anillo que era multimillonario y que y salió un tonto ahí diciendo que tenía una, una mina de diamantes en Brasil y aquello fue una locura, hasta que primero fue preso el inflador, me da mucha pena y yo no quiero que nadie vaya preso pero se lo buscó él por Bocón que se puso a decir en un audio que fueran al banco y depositaran, que todo el mundo sabía que eso era de Trocimvesti, y nosotros explicamos que la dictadura los había utilizado para después hacer su moneda virtual. Ahí vino después la resolución y se legalizó. Bueno, mírenlo ahí, señores. Cómo ser rico. Cuba debate en Cuba. Debate cómo ser rico de la noche la, al día. Y lo hicieron y salen por la televisión. Y, betting, y no había problema y de todo, todo, todo. Claro, la dictadura estaba evangelizando. A los tontos de que se podía hacer para ellos tirar una moneda virtual en cualquier momento tiran el Castro Coin. Así como hicieron Petro en, en Venezuela con el petróleo. Pues ahorita tirarán el Castro Coin porque ya tienen a todo el mundo metido con monedero, con cosas, cambiando Bitcoin, USDT, eh, toda la estafa. Bueno, aquí lo tienen. Tírate ahí. Ah, no, espérate que George encontró. George, yo no puedo creer que tú encontraras el video. Tíratelo ahí, George, tíratelo ahí. Súbelo, súbelo. No se oye, no se oye, George.
4: el de, de, de ese día, cuando
1: salí de allí, empezó a hablar mal de nosotros y puso un informe inventando información, tanto mía como de Diego. Entonces, mandaron información, él la puede alterar y yo la tengo aquí. Y he pedido a mi abogado, lo voy a enseñar aquí en la live hoy, para, desde nuestro canal, a nuestra gente, ¿vale? Los que están hablando mal de nosotros, que siga hablando mal, nuestro abogado se pondrá en contacto con Manuel Miranés y le va a dar toda la información que necesita. Pero hizo un informe, y ese informe pone información de un Diego Chávez, se llama Diego Ribeiro Chávez, que no es Diego. Y puso una información mía, ¿vale? Que sí es cierta la información, que yo cuando me fui a Brasil dejé un talón en la mano de un amigo, y ese amigo de mala, utilizó de mal. Bueno... No, no, no. Eh, eh, ellos, y, y no, pero espera, a mí me... Ese está buenísimo, porque él dijo que sus abogados iban a comunicar con nosotros. ¿Dónde estarán los abogados de ellos ahora? ¿Qué estarán haciendo los abogados estos de estos estafadores? De estos mentirosos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Verdad? Esta gente que le robaron a más de 300 mil cubanos. Pero eso, eso no se queda ahí, porque vamos a seguir. Nosotros incluso hicimos un grupo con todos los afectados. Y yo hablé con mi abogado, con Alián Pérez, ¿verdad? Con el doctor Alián Pérez para que lo representara a la gente de Cuba. Pero le vamos a seguir, le vamos a seguir, George, pero había uno que tenían ellos que comían un pescado, una cosa, y que sacaron una cuenta, milanesa, aquí estamos riéndonos de todo lo que tú nos haces. Bueno, aquí fue una burla, Tuvimos, hicimos dos o tres videos, yo me frustré muchísimo con la tontería, con el jamón, con el jamón, con, con, la, con la ignorancia de tanta gente que lo que estaba viviendo de otros. Después, ya ustedes saben el desenlace, gente cayendo a machetazo, gente que lo fueron a buscar a las casas, cerraron todo, no le dieron dinero a nadie, gente haciendo brujería para ver si cobraban porque cerraron todo, empezaron a estafar gente en los Estados Unidos. Y aquí viene algo que también dio pie a que esto durara tanto. Bueno, resulta que cuando nosotros hicimos, cuando nosotros hicimos, cuando nosotros hicimos, cuando nosotros hicimos la denuncia cuando hicimos un grupo en Telegram, que ellos saben, verdad algunos se molestaron y nosotros le mandamos un documento que tenían que darle poder al abogado para hacerlo. Algunos lo firmaron, otros no. Otros decían, pero ¿cuánto me va a cobrar? Oigan esto, una cosa que era gratis, pero el abogado tenía que tener representación, si no, no puede presentar una demanda. No, pero y ¿cuánto tú me vas a cobrar? Oigan, ellos le regalan el dinero a estos delincuentes. Y uno se atreve y uno se, 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 se involucra sin ganar un peso por ayudar al que está adentro. Y la respuesta de muchos fue sí, pero ¿cuánto va a ser? ¿Y cuánto tú me vas a cobrar? Bueno, eh, no lo haga, señor, siga. Sí, algunos lo hicieron, pero cuando nosotros lo vimos legalmente aquí, estos delincuentes no estaban aquí en los Estados Unidos, ellos venían y se escapaban, tenían una casa por ahí por Kendall, donde venían y hacían los super, no sé qué, que ellos tienen más de 100, más de no sé cuánto. pusimos artistas, pusimos gente que se estaba, pero aquí en los Estados Unidos hicieron una red enorme, y robaron muchísimo dinero, cientos de miles de dólares. Y cuando nosotros empezamos a contactar a los que vivían en los Estados Unidos, a los cuales sí se podía representar, ninguno, todos cogieron miedo. No voy a decir nombres, pero cogieron miedo. Cogieron miedo. No, yo no me voy a meter en eso. Capaz que esa gente, no, pero aparte tampoco así. Amistades, no, amistades no, pero conocidos míos. Oye, me no te metas más en eso, compadre. Ahí yo saqué mi dinero, pero hay gente que está todavía cogiendo el de él. Oye, no vas a embarcar. O sea, la cultura de la estafa. La cultura de ganar dinero sin ética. La cultura de engañar al otro. La cultura de abusar de la confianza que ponen en ti las personas. Eso fue lo que pasó. Por eso ellos duraron tanto. Pero ahora miren lo que pasó esta semana. Ponte ahí el titular, George. ¿De qué pasó con los delincuentes estos de, de Trust Investing?
3: Oye, Manolo, vas a tener que salir y operar
1: porque tienes un problema en el audio. Yo
0: ¿Qué pasa? ¿No se escucha?
1: ¿Eh? Es como que se corta. Como que se corta. Y ahora, ahora se escucha. Ahora se escucha. Saco y entro, saco y entro. Dime, George, ¿ahora? ¿ahora sí?
2: Sí, ahora mejor.
1: Perfecto. Pues ahora yo quiero que tú pongas post, George, de la gente, de, de qué les pasó a esta gente. Como cómo todo, todos, señores, todos. Y esto es bueno para que ustedes lo anoten. Dios, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, y que toda la gloria sea para Él, pone todo en su justo lugar. Solo hay que dar tiempo para que las cosas sucedan. Miren esto. ¿Qué pasó con los magnates? Con los que los cubanos confiaron más en ellos que en otros cubanos. Los cubanos confiaron más en Ignacio Jiménez, un mentiroso inflador, que en otros cubanos. Los cubanos confiaron más en estos mentirosos brasileños, españoles, de todo tipo de países, engañando a cubanos, robándoles su dinero, que en otros cubanos. Pero aquí tienen... ¿Qué pasó en realidad con ellos? ¿Y qué les está pasando ahora mismo? Ponte ahí los titulares, George. Mírenlo ahí. Este es un video de cuando le allanaron la casa a uno de los directivos. Este estaba por encima de todo el mundo. Este estaba por encima de todo el mundo. Este estaba por encima de Diego Chávez. Este estaba por encima de gordo este. No me acuerdo cómo se llamaba el gordo. El gordo inflador. ¿Cómo es que se llama el gordito este de... De, de marketing, no me acuerdo Miren cuántas cosas, miren Eso parece la casa de un narco, miren esto Relojes. miren la infladera Relojes. Eh, dinero en efectivo Fabiano Lima Fabiano Lima se llamaba el Capo Gordo El Capito tiene que haberle gastado dinero en comprarle un uniforme de preso Porque ese gordo, ese gordo tiene Ese gordo XXXL miren, miren cuántas cosas le encontraron a esa gente Eso es dinero de los cubanos Eso es dinero de los cubanos eso es dinero que le robaron a los cubanos. Ahí hay mucho dinero. El país donde más ellos estrago hicieron fue en Cuba, con la complicidad de la gente de la seguridad del Estado, del otro de las Tunas, del, del Ruslan, de toda esa gente, que sabían que era un robo y lo promovieron dentro de Cuba. Miren ahí cuántas cosas. Miren cuántas cosas le, 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 le recogieron a ese tipo en la casa. Miren ahí todos los relojes, miren ahí todos los anillos. Todo eso a costa del cubano. Todo eso a costa del cubano. Y el cubano es buena gente, regalándole dinero a esta gente. Y tú le pides 20 dólares, y tú le pides 20 dólares. Tú le pides 20 dólares para darle un preso político y te dice que no. ¿verdad? Tú le dices, tú le pides eh, 50 dólares, tú le pides 10 dólares, tú le pides 5 dólares para una recarga y te dice que no. Tú le pides, tú dices que va a hacer una campaña para preparar a cubanos valientes para cuando se pueda ir a Cuba a, a, a defender al cubano que están atropellando los esbirros de la dictadura cubana y te dice que eso es ilegal, va a ir preso. Eso somos nosotros. Ah, pero a esta gente sí si hay que regalarles dinero, mira cuántas cadenas. Todo eso con el dinero de los cubanos. Todo eso fue con, mira, cuánta, mira cuántas gafas, no sé cuántos ojos tenía ese tipo. ¿Cómo puede tener tantas gafas? Era una hormiga. Era una, mira ahí, mirenlo ahí, mire, Fabiano Lima, mire, 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 el gordito, mira, el que su abogado me iba a demandar, mirenlo ahí. El que su abogado me iba a demandar, miren esto, Porsche. Un Porsche, una jipeta Porsche. O sea, el dinero de los cubanos. El dinero de los cubanos. Que se lo dejaron robar. Se lo dejaron robar. Pero que cuando nosotros se lo dijimos. Cuando nosotros se lo dijimos, pues entonces nosotros éramos los chivatones. Entonces nosotros éramos los que si ya tú estás fuera, ¿para qué tú te metes con el dinero con el cubano que está adentro? ¿Para qué tú te metes con el dinero, con el dinero del que está luchando? Esa es la reacción. Yo espero, yo espero que así como, así como pasó cuando Ignacio Jiménez, que por ahí anda Alberto en militar, no echando un bote a la mar, sino Alberto es militar, el cómplice de Ignacio. Por ahí anda por Twitter haciendo una cuenta nueva y que él destapa todas las cosas. Parece que Ignacio lo mandó. Parece que Ignacio lo mandó adelante. Ignacio lo mandó adelante para ir preparando para salir Ignacio en la segunda temporada. Alberto es militar. Le tengo la foto. Tengo todo lo que nos acusó, lo que nos dijo, lo que nos engañó. Yo no voy a sacar el que me iba a dar una pierna de puerco si Ignacio era mentira, porque ese, ese al final reconoció y me dijo, coño, Ignacio era un inflador. No, no, pero Alberto Militar lo estoy esperando y en la cuenta de esa de Twitter en cualquier momento digo cuál cuenta. Estoy dejando que los tontos se vuelvan a enamorar porque hay, hay, hay cada tonto en las redes. Hay cada tonto que cualquiera hace un invento y se lo cree. Pues por ahí anda, Alberto es militar ya diciendo que tiene unos secretos de Estado y haciendo unos space, pero yo lo estoy esperando la culpita. Alberto, te estoy esperando la culpita, te estoy dando a correr, porque yo sé que tú eres el secretario personal de Ignacio. Ignacio te mandó para volver a engañar a la gente. Tú estás preparando a Ignacio para volver a engañar a la gente y salir con Ignacio tercera temporada. Y yo no dudo que saquen una pila gente a decir que Ignacio, ahora sí, y el juicio de enero del 23, es Ignacio Jiménez que lo va a hacer. Bueno, pues así me pasó con Trust Investing. Y aquí está el resultado. Preso todo el mundo, pero el dinero del cubano, ¿dónde está? ¿Y quién se lo devuelve? La dictadura no, la dictadura se aprovechó, lo utilizó a ustedes, sí a ustedes. Yo sé que algunos de los que están mirando, o lo va a ver después de se resumen, se metieron en eso y perdieron su dinero. Lo único que les pido es dos cosas. Lo primero, identifiquen cuando alguien les alerta a algo que está pasando. No todo el mundo está pensando en quitarle dinero al otro. En mi caso, Manuel Milané no necesita quitarle dinero a nadie. No lo necesita, gracias a Dios. Y segundo, si todo ese esfuerzo que ustedes hicieron para robarle a otro cubano creyendo en un extranjero, lo hacen. Para ayudar a los cubanos, creyendo en los cubanos, ya nosotros fuéramos libres. Ya fuéramos libres. 300.000 cubanos se metieron en Trust Investing. Y tú buscas cualquier eh, organización opositora dentro de Cuba y no llegan a 10, no llegan a 20, no llegan a 30. Porque el miedo se los come. Entonces, para robarle a otros sí hay valor. Para hacerse rico engañando a otros sí hay valor. Para darle tu dinero a un extranjero sí hay valor. Para apoyar la libertad de Cuba no lo hay. Y esto es una crítica. Y se lo estoy haciendo a todos que vendió Tross Investing. Estos videos vuelan en Cuba. Y la gente sabe en el barrio quién vendió Tross Investing. Ahí está su resultado. Ahí está su, su empresa confiable. A los que viven en los Estados Unidos. Que hicieron el negocio. También se prestaron. Y a los que perdieron su dinero. Cuando no tuvieron el valor. Que yo les puse el abogado gratis y todo. No tienen que poner un peso. También se prestaron para no parar esto. Así que también son cómplices. El resultado está ahí. Al que vela no escapa y Dios pone todo en su lugar. Trust Investing, nosotros, nosotros le hicimos el entierro, le hicimos el funeral y el entierro. Ahora la justicia lo que va a hacer es cobrarle con años, en Brasil, en su propio país. Esperemos que eso se... Se extrapole también a España, a los que estén escondidos. Y por allá, Diego Reyes, creo que se llamaba otro, que era también director. Y los que estaban en España, y, los que, y que vengan para Estados Unidos. Y que la policía de Brasil venga a buscar a los que están en Estados Unidos todavía robando y engañando. O los que le robaron el dinero a los Estados Unidos a los otros, que ahora, que ahora le tengan que devolver el dinero a los que se lo robaron. Porque aquí en Estados Unidos hay muchísimo también. Así que, vamos a dejarlo ahí. Vamos a reflexionar. Vamos a dejar de hacer tonto, vamos a dejar de cambiar dinero por espejitos y vamos a ponernos para lo único que nos va a hacer próspero, que es la libertad de Cuba. Si todos esos recursos los destináramos, si todos los cubanos nos pusiéramos para ser libres y dejáramos la tontería de creerle a todos que nos invente un cuento, hace rato, hace rato que ya fuéramos libres. Vamos a otro comercial, George, y vamos a, vamos a seguir con el otro tema, que es esta publicidad que puso Sandro Castro por las redes. Vamos a ver qué, qué hay con esto, cuál es nuestra opinión sobre esto. Vamos a otro comercial, George, y regresamos. Bueno, señores, estoy llegando,
4: estoy llegando a una oficina de seguro en rey. Reyes. Okay, buenas, ¿cómo están? vengo bien, 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 bien recomendado. Vengo a ver a, a Yamila Reyes. Una compañía de seguro que no tiene nombre. No tiene nombre como esos hinchules que te dicen porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes, Yamila Reyes. Ellos se encargan de seguro y yo voy a confiar en ellos. Yo voy a hacer seguro de vida, complementario, seguro de.
0: salud.
4: De salud con Yamila Reyes, mírenle, ahora mismo. <risa> Ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía, ni nombre de seguro, ni nada, directa es ella que está aquí y tú dices ya mira para que con el nombre de redes 786 872 1720 para que no lo invente ni experimente facilito 786 872 1720 para que nadie te lo cuente aquí está y para que nadie
1: es
4: seguro ahí está
1: señores los que están comentando desde facebook dijimos de principio sería bueno que se pasen para youtube porque hay problemas entre, entre StreamYard, que es la plataforma que nosotros usamos, y Facebook. Hay problemas con eso. Así que, eh, miren, miren, a ver, pásense para, para YouTube. Ahí van a poder también comentar. George, búscate arriba, que yo te había puesto. Es que estuvimos mucho tiempo. Estuvimos más de una semana afuera. Búscate arriba, que yo te había puesto un tema de eh, 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 una tarjeta que se llama Tita Solution. Póntelo ahí si tú puedes. Eh, Póntelo ahí si tú puedes, por favor. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que tú lo encuentres. Si lo encuentras, me avisas. Si no, yo te lo busco por aquí. Señores, resulta que Sandro Castro... Sandro Castro ha puesto esta publicidad en las redes sociales sobre un evento que hizo allá en el Laurel, en La Habana. Póntelo ahí, George. Póntelo ahí la publicidad que puso Sandro Castro. No, esa no. Esa no, George. La que puso Sandro Castro. La de las muchachitas con el yesquí y eso. ¿Te acuerdas? Tú lo bajaste. Tú lo bajaste, George. ¿La publicidad de Sandro Castro? Sí, ya te la pongo. Ok, vamos a ver esto, vamos a ver esto, señor. Vamos a ver esta publicidad de Sandro Castro. Eh, eh, que, que bueno, que la gente lo ha visto, por supuesto, la gente lo ve por la buena vida. Los que estamos fuera sabemos, la gente también lo ve como algo malo. Eh, póntelo ahí, George, póntelo ahí. tú me dices mami, zumba George, tú puedes poner la música esa ¿Eh? ahí, ahí. miren eso señores, miren esa publicidad, miren esa publicidad, tremenda fiesta, tremenda bachata, esa es la parte de atrás ahí del la, de, de laurel, ahí en la entrada de las tremendas fiesta, mujeres, todo el mundo en bikini bailando, un festival, una fiesta que hicieron el 28 de septiembre y que era ahí en esa fiesta, bueno, la gente se fue, la gente se fue por la parte de miren cómo viven, de miren cómo venden Cuba, como que no pasa nada, bueno, esas son esas muchachitas que lamentablemente se prostituyen, o por tres pesos hacen esos videos. Eso es él, que es un ladrón, un inmoral, un delincuente que no sabe vivir si no es por su apellido. Y que hace esto sabiendo que solo lo puede hacer porque en Cuba hay una dictadura. Porque en libre mercado él lo puede hacer, pero lo puede hacer también el de al lado, el de al lado, el de al lado. Y, y habrá que ver si él tiene el mismo éxito en un país donde él no es el nieto del dictador. ¿verdad? Entonces, Pero yo me quiero, eh, eh, yo me quiero enfocar en la complicidad internacional también. Porque dentro de Cuba ellos hacen lo que le da la gana. Y yo recuerdo que en los años 90, Iberia, para vender pasajes, la compañía Iberia, sí, la de los aviones, para vender pasajes, puso un video como este. Ponte ahí el video que puso Iberia en los 90, George. Póntelo ahí. Ese era un video que ellos pusieron. Y era un bebé que pinchaba el internet y vendía, y vendían, que se ganaba un ticket, se montaba para Cuba y en Cuba lo recibían unas mulatas y le daban el biberón y salían en un carro americano y así vendía Iberia en los 90, con la apertura del turismo. Así vendía Cuba, como que hasta un bebé era bien recibido, podía ganar el concurso y las mujeres cubanas estaban esperando a los turistas en los años 90, ya se vendía turismo sexual y el cachetico afuera y la muchachita con los labios carnosos y la morena que le gusta a los españoles. Eso en los años 90. Pero, pero eh, existe en España una institución que se llama Facua, que esta institución protege los derechos del consumidor y protege y, y demanda cuando eh, eh, algún producto está adulterado, cuando no se respeta la calidad, cuando se, cuando se comete algún abuso. Y en este caso Facua en los años 90 le puso una demanda. Tú tienes post George cuando le puso una demanda a Iberia para que retirara ese ese video. En los años 90 ¿verdad? Cuba le puso le puso una demanda a Iberia por el turismo sexual por una propaganda de turismo sexual y la ganó ¿okay? Facua en aquel momento mandó a demandar a Iberia apoyando a Cuba, apoyando a la dictadura porque estaba vendiendo estaba vend respetando a la mujer cubana y que eso no se podía hacer ¿verdad? que los cubanos, mira como decía los cubanos, el grupo español Facua dijo que el anuncio retrata a las mujeres cubanas como si estuvieran las 24 horas al servicio del turismo los cubanos podrían encontrarlo ofensivo Dijo Rubén Sánchez. Entonces yo pregunto ahora. Y esto quiero a que nuestros seguidores. Y a los cubanos libres de España. Le manden esto. En las redes sociales de Facua. O, o incluso que le manden el video al correo de Facua. Eh, tú puedes poner ahí George. La página de Facua. Para si tiene review. Que nosotros se lo escribamos. No sé si Facua tiene review. Pero Facua el año pasado. Le mandó vacunas a la dictadura. Miren esto. Facua y su fundación se asuma a la ayuda solidaria de material sanitario a Cuba. O sea, que estaba apoyando a la dictadura. Pero a Iberia había que demandarlo. A Iberia había que demandarlo, Facua. Muy bien, por demandar a Iberia, por vender a la cubana como una prostituta que está 24 horas a la espera del turismo. Está muy bien. ¿Y entonces qué pasa ahora con Sandro? El nieto del dictador que ustedes apoyan mandándole medicina. Sale con todas estas muchachitas, jovencitas, no se sabe ni qué edad tienen. Ahí, sale ahí en, 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 en cómo se llama, en truce, en bikini, bailando, moviendo la cintura, invitándote a un evento tremenda gozadera. Miren ahí el teléfono, miren ahí la dirección que está en Sevilla, España. Miren ahí el correo consumidor, ¿qué dice ahí? Consumidor resena, Resenación, facua.org. A mí me gustaría que eso se le mandara a Facua. Y que, le, y que le dijeran a Facua, que le dijeran a Facua, ¿qué pasa con el video de Sandro Castro? ¿Por qué no sale Facua a decir en España que el video del dictador, el video de, de, del nieto del dictador, Sandro Castro, también ofende a las cubanas? O resulta que las cubanas que andan con Sandro Castro son diferentes a las cubanas que estaba publicitando Iberia. ¿Lo que Iberia hizo estaba mal? Sí, estaba malísimo. Pero lo que está haciendo Sandro Castro está peor. Porque lo está haciendo dentro de Cuba. Todavía un extranjero puede denigrar a otro. Porque no es nacional cubano. Pero que lo haga un propio cubano. Es porque ya la inmoralidad es la que está, es la que está mandando en Cuba. La inmoralidad, la falta de ética. ¿Verdad? El abuso a la mujer, todas esas feministas, ¿por qué no saltan a decir? Todas esas feministas españolas que son de izquierda y que apoyan tanto a la revolución cubana, ¿por qué no saltan a decir que eso es un abuso con la, con la cubana? Que la venden ahí, que es patriarcado, que, que sale a vender una muchacha con las nalgas afuera, con el bikini. Ponte de nuevo el video, George, para que la gente vea cómo es el video de Sandro Castro. Bueno, pues eso, a mí me gustaría que los seguidores de este canal que viven en España... Pues que se lo manden a toda esa gente de izquierda Que se lo manden a la gente de izquierda Que tanto defienden a la dictadura Y que en este caso han hecho caso omiso De ese video escandaloso De muchachita que puede ser tu hija, tu nieta, tu prima, tu hermana Ahí vendiéndose por un videito Arriba de un jet yes ski Enseñando las nalgas Bailando no, no es que una, no es, que, no es que una canción de reggaetón Es una fiesta en Cuba Y está buenísimo que lo hagan y está buenísimo que los jóvenes se diviertan, pero en el medio de una dictadura, en el medio donde supuestamente están haciendo un código de familia para proteger a las comunidades y a la mujer y los derechos y la igualdad, en el medio de todo eso sale el nieto del dictador haciendo esto, es una burla, es una burla pero también es la muestra de la complicidad de la izquierda internacional. De la complicidad de la izquierda internacional que tanto dice apoyar a la dictadura, pero no le, re, no le recrimina, no le critica cuando hacen estas cosas. No le critican cuando hacen estas cosas. Pues nada, señores, después de, este, de esta denuncia a FACUA, nosotros queremos anunciar en este canal que lo que hemos ido diciendo, George, no me estás poniendo el banner, de, de Mario Díaz Valar ponme el de Mario Díaz Valar para que la gente vote por el número 17 que vote por Mario Díaz Valar por congresista 20 años en el Congreso 10 mandatos de 2 años Mario Díaz Valar una vida entregándoselo a la política, al servicio y para los cubanos a la libertad de Cuba yo lo vi en su oficina, no me lo dijeron a los que no les gusta que yo lo diga, yo lo vi Pidan una entrevista y vayan para que lo vean, para que se lo muestren. Señores, nosotros hemos ido anunciando que vamos a sacar un curso. Se llama Finanzas con Ética. Un curso que se llama Finanzas con Ética. Los que están en Facebook, vengan a, a YouTube. Facebook está, tiene problemas con StreamYard. Están pasando trabajo porque quiere vengan para YouTube. Bueno, este curso de finanzas con ética lo han hecho unos profesores cubanos, amigos, profesionales que dan esto en escuelas y han montado este curso con el lenguaje nuestro, seleccionado, trabajado junto con nosotros y lo hemos hecho en la plataforma Classroom de Google. Nosotros estuvimos hablando porque queríamos hacerlo solo para los miembros del canal, pero estuvimos hablando con los miembros del canal y en los miembros del canal decidieron, me aprobaron una propuesta que hicimos, que cuál fue. Nosotros constantemente recibimos por privado y ahora más con estos más de 200 mil cubanos que han entrado. Gente que nos veía en Cuba, pero que todavía no pueden entrar a la membresía, porque yo le digo con mucho orgullo. La membresía a nosotros no es de 1.99. La membresía a nosotros es de 25 dólares. O sea, la más cara, yo creo, en la comunidad cubana. Pero la gente está ahí porque sabe que aprende. La gente está ahí porque sabe que pertenece a un grupo, que somos como hermanos. La gente está ahí porque sabe que se entera primero. La gente está ahí porque está en un chat donde nosotros discutimos cosas, ponemos cosas que no se dicen en público. Entonces la gente agradece estar en la membresía. Y hay, y hay miembros del canal que llevan dos años desde que abrió. Son fundadores de la membresía y siguen ahí. Y hay miembros del canal que no ven ni un video en las en la directas privadas, pero están ahí porque apoyan a este canal, porque apoyan lo que hacemos y porque sabe que nosotros no ponemos casi anuncios porque sabe que nosotros nos enfocamos más en hacer una producción y no tenemos un aparato de venta, lo hemos dado como algo secundario. Y porque saben que con la membresía también se financia lo que hace George, lo que hace Bonco y las horas que dedicamos a poner las cosas y la información en este canal. Bueno, pues esa gente nos permitió a nosotros que el curso sea abierto. Y ahora nosotros queremos explicarle a todo el que quiera pasar este curso no gratis, subsidiado por la membresía, porque que los que no están en la membresía lo pasen sin pagar es porque los que están en la membresía pagan para que nosotros tengamos tiempo porque ese curso costó a esos profesionales que lo hicieron se les pagó porque es su tiempo, es su, es su, su información, es su habilidad, es su experiencia, así que a ellos se les pagó. Así que no es gratis el curso, es subsidiado, es un regalo a los que todavía no pueden ser miembros de los que ya lo son. Así que esos que son miembros les regalan a ustedes este curso. Pero tiene algo para, también para ellos y lo vamos a decir al final. ¿Cómo se entra a este curso? Es muy sencillo. Si usted tiene una cuenta de Gmail, significa que usted tiene una cuenta de Google. Así que usted va a entrar a la cuenta a Google y va a poner en el buscador de Google, va a poner Classroom.com. Cuando usted ponga Classroom.com en, en el buscador de Google, usted va a poner, le va a pedir un una contraseña, un password, un código. Ese es el código. Nosotros lo estamos haciendo limpio, puro, abierto. Todo el que entre a Classroom.com y ponga ese código va a poder pasar ese curso sin pagar un centavo. Patrocinado por los miembros de este canal. ¿Qué va a encontrar en este curso? Póntelo ahí, George. Póntelo ahí lo que va a encontrar en este curso. Póntelo ahí. Todo el que esté en Cuba, acabado de llegar de Cuba, eh, en otro país, en Europa, no puede entrar a la membresía todavía, no tiene los 25 dólares al mes, no importa, pasa ese curso. Porque ese curso que se llama Finanzas con Ética, te va a enseñar, ¿qué te va a enseñar? Mira, te va a enseñar cómo se abren las cuentas de banco, te va a enseñar cómo calcular los intereses de los préstamos, qué cosa es un interés compuesto, qué cosa es un interés simple, te va a enseñar cómo invertir, te va a enseñar cómo ahorrar. Te va a enseñar cómo hacer un presupuesto. Te va a enseñar cómo ponerte una meta financiera. Todo eso te lo va a enseñar y eso tú lo vas a hacer en seis unidades. ¿Cómo funciona eso? Bájalo ahí, George. Bájalo ahí, bájalo ahí. Bájalo ahí. Ese es el prim Ponte el primero. ¿Cómo funciona eso? Primero, cuando ustedes entren, que pongan el código, va a poder entrar y va a ver esta plataforma en Classroom y va a buscar trabajo de clase. En trabajo de clase va a haber el módulo 1 que se llama introducción a las finanzas. Miren cuántas cosas tienen. Va a ir ahí, ver ahí, George, bájalo para que vaya. Ahí tiene cada uno un tema y van a ver ese tema. Ese tema tiene una introducción, te explica cómo hacerlo, pero tiene una evaluación. Y para pasar al otro tema, se supone que tú apruebes esa evaluación. Ahora eso va a tener una fecha porque tampoco es para vagos. Es para el que se va a tomar el tiempo. En Google eso no gasta casi mega. Tú lo puedes hacer en Cuba. Tú tienes, tú tienes pensado que Cuba sea libre pronto. Tú tienes pensado escaparte de la isla e ir a otro país. Tienes que pasar ese curso. Tú tienes que pasar ese curso porque ese curso te va a preparar. para cuando tú llegues a la libertad, al libre mercado, al capitalismo, tú sepas cómo, se, cómo eso funciona. Hay una... Hay una para, para George que le mete duro y saludo para todos. Muchas gracias, Giovanni. Así mismo, una para George. No hay problema. Ahí lo tienen. Cuando tú vas pasando esas evaluaciones, que son preguntas que tú vas a escoger, eso tiene para que ustedes sepan. El curso va a abrirse el primero de noviembre, pero el 7 de noviembre, o sea, perdón, ya está abierto. Todo el que entre ya lo va a poder hacer. Pero el 7 de noviembre se cierra la unidad número uno. El 14 de noviembre se cierra la unidad número 2. El 21 de noviembre se cierra la unidad número 3. El, el 30 de diciembre, no, perdón, el, 30 de diciembre, el 28 de noviembre se cierra la unidad número 4. El 7 de diciembre se cierra la unidad número 5 y el 14 de diciembre se cierra la unidad número 6. Para nosotros el 17 de diciembre tener que, cuando yo digo se cierra, no es que no lo puedan pasar. Lo van a poder pasar, pero la evaluación que ustedes tengan, porque eso le da evaluación de 0 a 100 igual. La evaluación que ustedes tengan, le va a dar un puntaje. Y aquí donde viene el premio a los miembros del canal. Todo el que saque el que saque 100 en todo, no todo, el que saque 100 en todas las unidades y sea miembro del canal, nosotros, George, Bonco y yo, le vamos a regalar 1.000 dólares. El que saque 100 en todas, en las 6 unidades, le vamos, sea miembro del canal. Los 1.000 dólares para el miembro del canal. A los otros van a tener todo eso subsidiado. Pero no pueden ganar los mil dólares porque no son miembro del canal. Ahora, los miembros del canal que saquen 100 en todas, si uno saca 100 en todas, tiene mil dólares. Si más de uno saca 100 en todas, pues entonces hacemos otra prueba para el que saque mejor nota, entonces gane los mil dólares. Y esos mil dólares los vamos a entregar el 17 de diciembre en la fiesta para miembros. Ese es el regalo que nosotros le tenemos. El regalo de nosotros es conocimiento. El regalo de nosotros es información. Espero que le sirva a todo el mundo. Espero que les sirva al que está dentro de Cuba, que va a ser gratis para ellos, va a ser subsidiado por los miembros de este canal. Espero que les sirva a los más de mil cubanos. Pueden entrar, no hay límite, pueden entrar todos los que quieran. Hay un servidor que aguanta todo lo que ustedes quieran para que se preparen para vivir en libertad. Finanzas con ética. Ojalá los niños cubanos dieran un curso como esto en su escuela, desde la primaria que cometeríamos mucho menos errores y pasaríamos mucho menos trabajo cuando llegamos a la libertad o cuando Cuba sea libre. Así que todo el que no puede ser miembro, ahí lo tiene. Todo el que es miembro, cuélense, métense. Los miembros, métanse, que ustedes están afilados, que ustedes van a sacar 100 en todas. Si uno solo saca 100 en todas y es miembro, en automático tiene mil dólares el 17 de diciembre. Si más de uno saca 100 en todas y son miembros. Pues hacemos otra prueba. Para esos dos un poquito más difícil. Y entonces el que mejor nota saque de esa prueba más difícil. Pues entonces es quien gana los mil dólares. Ahí se los tengo señores. Ojalá que lo aprovechen. Es nuestro regalo de fin de año. Es subsidiado por los miembros de este canal. Es una iniciativa lindísima. Y yo sé que esto le va a servir mucho más. El aire frito de que invierte en bolsa y hace millonario en tres días, o de que hace que compra Bitcoin y vende Bitcoin y hace multimillonario en una semana, de que de que darle caso a Trust Investing y engaña a cinco y gana una jipeta. Esto sí, sense, esto sí se aprovecha y esto sí le sirve de mucho al cubano que quiere ser libre financieramente. Un curso como esto, tranquilo, no muy profundo con lenguaje sencillo, con bibliografía, con trabajos prácticos, pero que a ustedes les va a servir porque yo sé los resultados que tiene porque lo he visto en los estudiantes que tienen planes de estudio con materias como esta. Así que vamos a seguir con la directa, señores. Vamos a seguir con la directa. Yo quiero en este video que George va a utilizar y va a hacer un resumen, hacer una denuncia de... Una empresa, ustedes recuerdan cuando nosotros estuvimos eh, hablando eh, desde el año pasado, cuando se hizo el ordenamiento, ¿cuál iba a ser el resultado en las empresas estatales? Ustedes recuerdan cuando ellos subieron el salario cinco veces y cuando pusieron el dólar a 24 y no a uno por uno qué es lo que iba a pasar con la empresa estatal, que muchísimas iban a quebrar y que, y que ya ellos estaban diciendo que las que quebraran no podían rescatar y que más del 33% de las empresas estatales ya estaban en quiebra y que no se iban a poder rescatar y que nosotros hablamos de despidos masivos y que nosotros hablamos de dejar de pagar nómina. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues miren este post, ponte ahí el post, George. Como ya nosotros, como ya nosotros lo tenemos desde siempre, o sea, como ya nosotros lo tenemos, en esta denuncia que ya lo habíamos advertido desde que salieron las medidas del ordenamiento, este es el resultado. Este es un post que pone alguien que dice, esto es un comentario muy personal porque no quiero liderazgo de ningún tipo, ¿eh? hablo por mí. Bueno, este post denuncia en Facebook desde una cuenta personal que los trabajadores de la empresa provincial de industrias locales de Santiago, Llevaban dos meses, cuando se hizo este post, ni agosto ni septiembre que habían cobrado. Ni agosto ni septiembre habían cobrado dos meses. Más de dos mil trabajadores que no cobraban, no tenían nómina. ¿Dónde está la CTC? ¿Dónde está el ordenamiento? ¿Dónde está el GIL? Ningún trabajador va a, ser, eh, eh, va a ser reprimido, ningún trabajador va a ser abandonado. Ningún trabajador se va a quedar sin salario. Bueno, más de 2.000 trabajadores en la empresa provincial de industrias locales de Santiago de Cuba pasaron al menos los meses de agosto y septiembre sin cobrar. Pero ahí yo quiero que tú me pongas Josh, la, la, la foto del director de esa empresa. Póntelo ahí. La foto del, del director de la empresa provincial de industrias locales de Santiago. ¿Cómo se llama él? Daniel Mazo. Daniel Mazo es director provincial de industrias locales. Una empresa que vende mensualmente. Una empresa que vende mensualmente. ¿Cuánto vende? 20 millones de dólares. 20 millones de dólares vende esa empresa mensualmente. Pero esa empresa que vende 20, perdón, perdón, como 20 millones de dólares, 20 millones de pesos cubanos vende esa empresa mensualmente. 20 millones de pesos cubanos factura esa empresa. La empresa provincial de industrias locales de Santiago. Mira cómo él se presenta, él tiene un Facebook y él dice que es bueno y que es trabajador. Soy cubano, trabajador, incansable, responsable, honesto. Dos meses sin pagarle a sus trabajadores. Dos meses sin pagarle a los trabajadores Cubano, más de 2.000 trabajadores. ¿Dónde está el sindicato? ¿Dónde está el socialismo? Ahí no hay explotación del capitalista. Ahí no hay explotación del empresario al trabajador, al obrero. Ahí no hay un obrero. ¿Con qué comen esa familia? ¿Con qué comen más de 2.000 trabajadores por dos meses? ¿Con qué comen? Pero esos 2.000 trabajadores, si el salario mínimo son 2.100 pesos, estamos hablando de más de 4 millones de pesos cubanos que están dejando de pagar esa empresa. Más de 4 más de cuatro millones como mínimo por el salario mínimo. Más de 4 millones de pesos cubanos. Pero esa empresa le debe al banco, al banco le debe 70 millones de pesos cubanos. Si factura 20 millones de pesos y no tiene ni para pagar nómina, que son 4. O sea, sus gastos son más de 16 millones. Sus gastos son más de 20 millones de pesos porque no puede pagar 4 millones de nómina. ¿Con qué va a pagar 70 millones al banco? ¿Con qué? ¿Con qué lo va a pagar? La pérdida de esta empresa fueron 12 millones en el año 2021. Esa es la salud de la empresa estatal. Esa es la salud de la empresa estatal. Estoy en Santiago de Cuba, una empresa provincial. Pero ustedes vieron ahí la foto del director. ¿verdad? Pero ahora yo quiero que le pongan la foto. George, ponte la foto de José Ramón monteagudo Ruiz, que es el primer secretario del partido en Santiago. Si el Partido Comunista de Cuba, los ladrones, los asesinos, los delincuentes del Partido Comunista de Cuba son la fuerza superior dirigente del Estado, según el artículo número 5 de su panfleto que le quieren llamar Constitución del 2019, ¿qué está haciendo este señor con 2.000 trabajadores sin cobrar por dos meses? ¿Dónde está él? O él está cogiendo dinero del director de la empresa de industrias locales de Santiago, o él está metido en el negocio de la factura a... De fondos de bienes culturales, de industrias locales y de la empresa proveedora de la agricultura que también Santiago de Cuba está cogiendo dinero y está metido en el explote de los no sé cuántos 200, 300 millones de pesos que se robaron en todo, en botas, en todas esas cosas que ustedes inventan, que venden y hacen una factura que también está la denuncia en este canal. Entonces el primer secretario del partido... José Ramón Monteagudo Ruiz de Santiago de Cuba no sabe que en la empresa provincial de industrias locales dirigida por Daniel Mazo no le paga a los trabajadores por dos meses, ni, se, ni agosto ni septiembre. No sabe eso. No sabe que eso está pasando en Cuba o en Santiago de Cuba, en su provincia. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí tienen la denuncia. Yo quiero que este video lo encalzulen lo manden para Santiago de Cuba y que los trabajadores de la empresa de industrias locales provincial de Santiago de Cuba se respeten, así los que sean del partido, se respeten y dejen de trabajar y paren la empresa completa, parenla. ¿Cómo pueden ustedes trabajar sin que le paguen? Ya no le pagan lo suficiente, ya le aplican la plusvalía comunista porque no le pagan lo que ustedes producen. Lo que ustedes producen lo venden a sobreprecio, lo cobran y no lo entregan y tienen unos almacenes llenos de cosas porque no lo entregan y hacen negocio con las empresas estatales de agricultura, como hemos puesto aquí la denuncia. Y arriba de eso no le pagan. Y ustedes van a seguir trabajando sin que le paguen. Los, los, los trabajadores de la empresa provincial de industrias locales de Santiago de Cuba van a trabajar sin que le paguen. Esto no es que ustedes son contrarrevolucionarios o no. Es que ustedes son esclavos por dos meses. Déjale de pagar en el mundo libre a un trabajador por una semana Déjale de pagar en el mundo libre a un trabajador por dos semanas Déjale de trabajar en el mundo libre a un trabajador por un mes A ver qué te pasa Bueno, allá llevan dos meses sin cobrar Dos meses, más de cuatro millones de pesos cada mes Y no lo pagan ¿Con qué viven esas dos mil familias? ¿De qué viven? ¿De los familiares en el extranjero? ¿De los que se roban del almacén? Bueno, pues ahí lo tienen la solución no está, eso no tiene nada que ver con el embargo, eso no tiene nada que ver con el ciclón, eso no tiene nada que ver con el imperialismo yanqui, eso no tiene nada que ver con la buzanera, con los que nos pagan, con los mercenarios, con los terroristas, con los del ejército, con los de Twitter, de Diascané, con lo que saben el noticiero, con los de Humberto. Eso tiene que ver con ustedes. Que si ustedes se trancan, le tienen que buscar el dinero. Porque nadie le puede decir que trabajen sin cobrar. Nadie les puede decir a ustedes que trabajen sin cobrar. Nadie. Eso es esclavitud. Ya está bien que no le paguen lo que ustedes producen. Arriba de eso no le pagan ni, ni lo que le dicen que le van a pagar en un contrato de trabajo. Pero la solución no está en que nadie vaya con una pistola, ni con una escopeta, ni que vestido de rañe. No, la solución es que ustedes tranquen la empresa y la paren. Que tranquen en la oficina al director o ese y que manden a llamar al secretario del partido de la provincia y diga venga usted que esta empresa está cerrada, está trancada hasta que no nos paguen los dos meses que nos deben. Eso es lo que tienen que hacer, no por la libertad de Cuba, por su salario, por el dinero de sus hijos. Yo recuerdo cuando esta gente empezaron a bobear en Moa, en la planta de níquel de Moa, la gente se trancó y dejó de parar y los camiones dejaron de funcionar. Un día amaneció un camión ponchado, otro día le cortaban una manguera, otro día le pararon, los tanques empezaron a vaciarse y esa gente tuvieron que pagarle lo que decía el ordenamiento o pagarle mucho más de lo que le estaban pagando. ¿Por qué? Porque los obreros mineros de MOA se trancaron a su forma. Así que ustedes saben cómo parar la producción. Y ustedes saben cómo trancar una empresa y cómo trancar una planta. Cobren su salario. Nadie se los va a pagar si ustedes no lo exigen. La solución está en ustedes mismos. Dejen de pedir que los demás lo ayuden. Que son a ustedes los que le están dejando de pagar. Y a ustedes los que lo han dejado de pagar por dos meses. Y yo quiero terminar, George, con lo que dice... El post al final, ponte ahí que es lo que dice el post al final, que es lo que dice que no trabajan de gratis, en el mismo poste esta señora que lo pone, no trabajan de gratis y ella lo dice muy clarito, ponte ahí, ponte ahí George, ponte cuando ella lo dice nosotros no trabajamos de gratis, ahí lo dice no trabajo por placer, trabajo por dinero, porque con el dinero es que se come y se vive. Así que eso lo que tienen que hacer es que reclamar su derecho. No hay más del sindicato, no llamar, no trancar la fábrica, trancar la empresa hasta que no le paguen. Vamos a ver qué dice Ani. Ani dice, yo sí tengo que pedirle algo a cambio del curso. Todos los que van a pasar el curso tienen que suscribir a sus familiares y amigos para cerrar el año con más suscriptores que el canal Caribe. <risa> bueno, Ali tiene una meta personal, ya nada más nos queda de la dictadura, nada más nos queda el canal Caribe con más suscriptores que nosotros. Ya ni Cuba Debate, ni La Mesa Redonda, el noticiero, ni ningún canal de eso provincial, ya nada más nos queda el canal Caribe. ¿Cuántos tenemos ahora, George? Ya llegamos a los mil o todavía estamos en 109. Bueno, eso depende de ustedes. Ani lo está pidiendo ahí? Que se suscriban al canal, que den la tacañería, que le pidan a los de afuera, oye, cuando le pidan la recarga y cuando le pidan la remesa, pídale, mira, entrete en este canal que me regaló un curso, me patrocinó un curso y a este miembro, o, o, o suscríbete, que con eso tú ayudas a que el canal se vea. Con eso tú ayuda, por ejemplo, a que cuando nos ataquen, el canal sea más fuerte. Miren, ahora mismo estamos sin Facebook. Ahora mismo estamos a la mitad de la exposición. Ahora mismo estamos bajo ataque. Dime, George. Y eso es privado, nadie lo sabe. Y eso nadie lo sabe, eso nadie lo sabe. Bueno, al otro tema. Resulta que esta tarde, nosotros con nuestros seguidores dentro de, de Cuba, tuvimos acceso a esta, tuvimos acceso a esta, a esta imagen. Miren esta imagen de la ANAP. Esto es un cartel que está en la carretera para Hawái Grande. Miren esto. 65 congresos campesinos en armas. Oigan esto, campesinos en armas. Esta gente, no, esta gente no baja en la guardia, todo lo de ellos, ¿eh? que guerra y fajazón y vengan. Y para que ustedes vean quiénes son los violentos y para que ustedes vean quiénes son los terroristas y quiénes son los que quieren la guerra. Mírenlo, allá están los campesinos. Perdón, estos no son los campesinos cubanos, esta es la nap Pero entonces, esto lleva a una reflexión lógica. Si la nap está en guerra, ¿con qué fusil cuenta? Si la nap para lo que se creó por los bandidos, de la dictadura castrista, por los bandidos del Partido Comunista de Cuba, para lo que se creó la ANAP fue para agrupar a los campesinos, y a los pequeños agricultores, Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, eso es la NAP, ¿Cómo? Para agruparlo, para que produjeran más, para hacerle un gremio. En realidad eso es lo que decía. la NAB la hicieron para todavía quitarle la caballería de tierra a los que no se quisieron meter en las cooperativas. Y desviaron cursos de río y, y, de, y, y le quitaron las la, la turbinas y, no y no le dan combustible para los tractores y no le vendían piezas de repuesto, que yo lo conozco. Hicieron que no se produjera comida en Cuba. La NAB lo que hizo fue acabar con el campo de Cuba. Porque los pocos que quedaron en la, en la segunda reforma agraria con cinco caballerías los llevaron a que quedaran una nada más. Y los hermanos tenían que repartirse para quedar cada uno. Y los que no quisieron ser de cooperativa hicieron de todo con ellos Le quitaron el agua, el regadío, el fertilizante, el combustible, todo. Y eso lo hizo la nap Eso lo hizo la nap Acabó con, con el campesinado cubano. Acabó con la producción de alimentos en el campo cubano. Bueno, pues ahora dice que está en guerra, pero ¿con qué fusil? Porque en la misma carretera, en la misma carretera de Huawei, se paró el dron de nosotros. Nosotros tenemos un dron que va por toda, por toda Cuba. Pues se paró ese dron y miren los precios. Miren, miren, miren el resultado de esa NAP en guerra. Póntelo ahí, George. Los frioles negros y colorados Súbelo un poquito. Oh, vamos a pedirle permiso a Mario. Mario, con tu permiso, te vamos a quitar para ver los precios. Frioles negro, colorado y blanco a 150 pesos la libra. Eso es para que ustedes vean que eso de que el dólar bajó es ficticio. Porque los precios siguen subiendo. Eso hoy, eso esta tarde en Hawái, a la entrada de Hawái, en la carretera de Hawaii, La guayaba a 100 pesos la lata. 100 pesos una lata de guayaba. Mira, ¿con cuánto? 5, 6, 10 guayaba, 100 pesos. A 10 o 15 pesos la guayaba. Siga ahí, George. Otro más. La papaya a 30 pesos la libra. Ustedes se imaginan la papaya de la diosa. Si está, si está a 30 pesos la libra. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta la papá de la diosa? ¿Qué? 40 libras, ¿no, George? 40 libras por 30. ¿Cuánto cuesta la papá de la diosa? A 30 pesos la libra de frutabomba. ¿Cuándo aparece? Eso es ahí, en el, al lado del cartel de que la nape está en guerra. Ponte otro. Aguacate a 60 pesos cada uno. A 60 pesos cada aguacate. Así está pagando el cubano. Así está pagando el cubano la comida. Los frijoles la frutabomba, el aguacate, ya no aparece más nada. ¿Qué tú comes con eso? ¿Y a cuánto tú comes? Para que esta gente hablen de que el dólar está bajando o que la economía pueda mejorar. Todo es mentira. Pues si esa NAP está en armas, pues las armas están sin balas y los fusiles son de palo. Porque la única misión con la que se vendió la NAP y con la que le dieron esa patente de corso de acabar con todo el campesinado cubano, fue para que el, el cubano comiera y para que la mesa del cubano estuviera llena de alimentos producidos por el campesino. ¿Y eso qué pasó 63 años después? Todas las tierras sin cultivar, llena de marabú, no hay un crédito para el campesino, no hay un insumo, no hay un fertilizante, no hay combustible, no hay un tractor. Ese es el resultado de las armas que tiene la NAP. 63 años después que ellos le dicen 65 congresos de la NAP, pues ahí lo tienen. El resultado de su invento, el resultado de su invento, no hay comida y la poca que aparece a unos precios criminales para pagar por un obrero cubano. Que no es el obrero de la empresa provincial de Santiago, porque ese no tiene ni para comprar, porque hace dos meses que no le pagan. Así de ladrón y de delincuente son esta gente. Ni te pagan tu nómina y cuando te pagan lo que te pagan no te alcanza, ni aunque te la hayan inflado cinco veces con el inflador de Murillo. Murillo, tu madre va a comprar en la NAP. ¿Se acuerdan de ese video? Murillo, tu madre compra el grande a, a 30 pesos la libre papaya. Bueno, pero las noticias ellos la quieren disimular. Y dicen que están mejores. Y resulta que van a permitir excepcionalmente que los pescadores cubanos vendan su pesca. Ustedes recuerdan el anuncio que se iba a permitir vender la carne de rey, se iba a permitir que los ganaderos mataran a su ganado y lo vendieran. Y que de inmediato dijimos que eso no iba a ser que hubiera más carne de rey. Ahí está, ¿dónde está la carne de rey en Cuba? Ya eso pasó seis meses, un año, ¿dónde está la carne de rey? Bueno, pues así mismo... Ahora le traemos la noticia de que por una gaceta oficial de la dictadura, la gaceta oficial de la dictadura, anuncian que se va a poder vender excepcionalmente la pesca de los pescadores cubanos. Vamos a ponerla ahí, George. Ponte ahí la gaceta. Miren esto qué clase de notición. Pon ahí. Ponte ahí. Bueno, tú sabes que esta gaceta, como ya lo hemos dicho siempre y como nosotros nos gusta eh, eh, enseñarle, cómo yo leo la gaceta, no digo que así se sea que así se haga, yo toda esta politiquería la leo voy directo a resuelvo, porque todos los por cuantos, depende de tanta información que tú no tienes acceso, que yo te puedo poner lo que sea, y yo no me voy a poner a ver si es verdad por cuánto. entonces yo voy a resuelvo porque al final nada de esto se colegia ni nada de esto salió, ni nada de esto va a tener resultado pero vamos a ver el resuelvo, primero modificar de manera excepcional y experimental, oigan esto excepcional y experimental mira cómo juegan con el hambre del cubano no hay un pescado en Cuba, no hay un camarón para el cubano, no hay una langosta para el cubano, no hay un caballito de más para el cubano, no hay, no, no hay un pepino de más para el cubano, pero ellos excepcionalmente y experimental van a dejar que el, cuba, que el pescador que se levanta a las 5 de la mañana, que se monte en una, en una balsa, en una cámara de camión, en una cámara de tractor, en una chalupa que hace agua, porque eso es lo que tiene el pescador cubano para pescar. No tiene más nada, ni le venden un barco, ni le venden tarraya, ni le venden anzuelo, ni le venden nylon, ni le venden pita, no le venden nada. Pero excepcional y experimentalmente van a permitir que vendan. ¿OK? Segundo, disponer de que la Oficina Nacional de Inspección Estatal inicie un proceso de venta de la nueva licencia de pesca a partir de la entrada en vigor de la presente. Eso va a ser con una autorización. Por ahí viene la corrupción y eso lo va a decidir localmente las autoridades. Y a quienes ustedes creen que le van a dar licencia para que venda lo que pesca. ¿A, a quiénes ustedes creen que le van a dar eso. Eso se lo van a dar a los que sean chivatones. Eso se lo van a dar a los que a los que se han Eso se lo van a dar a los que chivatean cuando otro se va del país. Eso, o, a, o se lo van a dar a los que paguen para hacer eso. Bueno, toda una gaceta oficial para... Según establecer qué especies están autorizadas a capturar. Y que sean peces túnidos, oigan esto, túnidos, ostiones. ¿Qué cubano come ostiones ya? El ostión es algo para cuando tú estás bebiendo. La gente no se alimenta con ostiones. Estamos hablando de comida. ¿Qué cosa es un túnido, George? Porque a mí me trae siempre... ¿Qué co... Ponte ahí lo que es un túnido. Ponte ahí. Túnidos, ostiones, Mira, Túnidos, ostiones, almejas, jaiba y camarones marinos. Oye, fuera. fuera. de las lagunas. Ponte, espérate, espérate. Ponte ahí porque vamos a ver qué es lo que van a autorizar que la gente venda. Vamos a ver qué es lo que van a autorizar. Voy a hacer un paréntesis. Iben Valido. No te sientas mal, brother. Yo sé que eso... Señores, voy a hacer una aclaración. Ni los bitcoins ni los eh, USDT son de son la estafa de Trust Investing. El Irving, tiene razón. Los metí en un saco, si lo dije, fue un exabrupto. Ellos no tienen nada que ver con eso y los que lo están haciendo, que no es engañando a otros en una pirámide o en una, en una pirámide de Ponzi o, o, o un multinivel, los que lo están haciendo, comprando y vendiendo por el mercado, eso es totalmente legal y están luchando. Irving, no te sientas mal, creo que te sirva la aclaración vamos a ir, lo que van a autorizar son peces túnidos ostiones almejas, jaiba y camarones marinos, oigan esto ahora vamos a ver qué cosas son los túnidos ponte ahí George, ah espérate, espérate George espérate, espérate. fuera de las lagunas costeras en agua de la plataforma insular, oigan esto oigan esto la gente tiene que salir a pescar a la plataforma insular esto es una, cosa, es una cosa increíble. ¿Con qué van a ir a pescar la gente en la plataforma insular? ¿Cómo van a salir? Se van a ahogar la mitad, con un mal tiempo se le vira la balsa. Es una cosa de loco. Pero vamos a ver qué cosa es un túnido. Ponte ahí, George. ¿Qué cosa es un túnido? ¿Qué cosa un túnido? Ahí lo tienen. ¿Atún? ¿Cuántos pescadores cubanos pueden pescar un atún? ¿Y de qué tamaño? ¿Con qué cuentan? ¿Ustedes han visto la pesca del atún? ¿Cómo es? ¿Ustedes han visto la tecnología que se usa para pescar atún? Te estoy hablando a gran escala para que se acabe la para que, para que la gente coma en Cuba. Y no estoy hablando que saque un atún. Ponte ahí un video de unos héroes, unos, unos, unos caballos, unos, unos locos durísimos, unos pescadores con una pita que sacaron un atún grandísimo. Ponte ahí, George. Eh, 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 ellos pretenden que mucha gente en Cuba pueda hacer esta hazaña. Ponte ahí el video, George, de, lo, de los cubanos que, que pescaron el atún. Póntelo ahí, que sale una foto, un atún, y después, y después, miren eso. Pescadores cubanos capturan enorme atún en una cámara de tractor, en una cámara de camión. Miren esto, con eso es lo que cuentan, para que la gente coma en Cuba. Con que tres locos, porque hay que estar loco para hacer eso. todo tipo con un valor y un, y un coraje enorme. Oye, todos los días van a pescar un atún de ese tamaño en una cámara de camión. Eso es lo que necesitan. Eso es lo que ne para que tú, cómo, ¿Cómo se hace la pesca de atún? Busquen cualquier video de cómo se pesca el atún. Para que ustedes vean la tecnología que se usa, hasta dónde tiene que ir, a qué profundidad tú tienes que ir. Todo lo que lucha el atún para salir del agua. No es así que tú lo coges y lo sacas en momentos. Bueno, esto, esto, estos cubanos se la jugaron en una cámara de camión y sacaron ese animal. Pero es un día, es un día en no sé cuántos años, por eso son noticias. Pero ponte otro video de los que pescaron un tiburón enorme, ahí mismo en las tunas, póntelo ahí. Miren eso, un tiburón enorme, un tiburón dama, creo que era eso, enorme, grandísimo. Miren el barquito que estaban esos cubanos, miren el barquito que estaban. Eso mismo mismo ahí mismo en la, en la, eso no es la plataforma eh, insular, no sé qué, donde ellos quieren que vaya la gente a pescar. No, 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 eso, miren, un tiburón enorme, un tiburón dama, enorme diez, cuatro veces más grande que la chalupita de ellos. Es así que van a salir a buscar. Es decir, mira, ahí está diciendo Omar que para pescar el atún hace falta un carrete especial que aquí vale 300 dólares. ¿Con qué va a pescar la gente atún? ¿Con qué va a pescar la gente camarón marino que tiene que salir para allá lejísimo? ¿Con qué va a pescar? ¿Dónde la gente va a buscar los ostiones? ¿Dónde la gente va a, pasar? ¿Dónde va a salir a buscar la gente almeja? Pero de verdad la gente cree de verdad, estos burócratas eh, tontos, de verdad, de verdad que estos burócratas eh, eh, ineptos creen que porque ellos permitan vender, los pescadores van a pescar más. Señores, todo el que pesca atún, todo el que pesca meja, todo el que pesca camarón, todo el que pesca eh, ostiones, ya lo está vendiendo y ya se lo vende a las paladares, a los hoteles, lo vende por la izquierda, lo venden unos pomos. Váyanse para Baracoa para que tú veas todo el pescado que se vende y todos los tíos. Vayan a Cárdenas para que vean todos los tíos que se venden ahí, que se venden unos pomos. Tú le echas por el tomate y te lo comes, y riquísimo. Ya eso existe. Sea legal o ilegal, aquí nadie se muere de hambre porque tú se lo, se lo prohíba. No va a florecer la pesca. No van a pescar más. Porque pescar más no depende de que ustedes hagan una ley para que se pueda pescar. Además, experimentar. Nadie es tonto ya para ponerse a comprar un barco para que después tú se lo quites cuando se acaba el experimento. No va a haber más pescado en Cuba, pero esto es la aceptación de la derrota de la empresa estatal. Ponte ahí, George, ponte ahí por qué tuvieron que llegar a eso. Miren el titular de Gramma del año pasado, de que ya había una inversión en tecnología de la empresa pesquera de las Tunas. Ponte ahí, George. Pontelo ahí. Un titular de Gramma del, del periódico del mentiroso Gramma. No, este es el periódico 26 de julio. La mejor de Cuba pesca atún, las tunas. ¿Dónde está el atún? Cuando ellos tuvieron que soltarle al pescador privado, es porque la empresa estatal no pesca, o lo que pesca se lo roba. ¿Quién le dice ahora que el pescador privado se lo va a llevar a la empresa estatal? Eso es mentira. Lo va a seguir vendiendo por la izquierda, porque ustedes no pagan lo que es, o pagan cuando le da la gana, se le pure el pescado al hombre. Esto es del año pasado, con el objetivo de asegurar una producción superior de alimentos para el autoabastecimiento territorial. Se hace una inversión de nuevas tecnologías. ¿Dónde está el pescado después de eso? Después del gasto en esa tecnología, ¿dónde está el pescado en las tunas? ¿Dónde está el pescado en Cuba? En los hoteles donde a usted le gusta vender. En, lo, en los supermercados de Canadá. En los supermercados españoles. En los supermercados de México. Donde ustedes vendan, donde encuentren a alguien que se lo compre. En, en Japón que vende la langosta viva. Es ahí donde ustedes lo tienen. Ponte ahí además, George. La protesta de los pescadores. El, el post que dice la protesta de los pescadores. Póntelo ahí. Ahí dice los pescadores protestando porque no los dejan pescar. No, no, ese no. O un post que dice, ahí, nos cansamos. Los pescadores de las tunas protestan contra la miseria y el acoso. ¿Por qué? ¿Por qué no permitieron antes? ¿Qué tiene que ver eso con el embargo? ¿Qué tiene que ver eso con Trump, con Biden, con Milanes que está preparando un ejército, con, con, con que en Europa dijeron tal cosa? ¿Qué tiene que ver eso con Rusia, con Ucrania? ¿Qué tiene que ver eso con Venezuela, con el petróleo? ¿Con que el cubano que vive en una zona costera, que desde que nació está pescando, pueda vivir de su pesca? pero pueda comprar su barco y pueda tener un crédito y que haya otro que compre todo el pescado y, y haya otro que lo limpie y hay otro que vende el filete y hay otro que lo vende en un supermercado y hay un supermercado privado que vende el pescado todos los días, limpiecito y fresco, sin que el ojo se te hunda porque tú te lo comes acabado de pescar. ¿Qué tiene que ver eso con el embargo? En una isla llena, rodeada de mar. ¿Qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con el socialismo que hasta que no ve que la gente se está muriendo de hambre, hasta que no se sienta en peligro de perder el poder, entonces no hace estas aperturas. Ustedes recuerden que lo dijimos, van a venir con apertura, van a venir con alguna noticia que parezca que van a mejorar, porque lo necesitan, porque saben que la gente está molesta, porque saben que la gente ya no aguanta más, y porque saben, ustedes recuerdan la bronca con Rodiles. eso era un pescador, además un pescador comunista que defendía la revolución, y lo que estaba pidiendo es que lo dejaran salir a pescar. Mírenlo ahí. Es una comunidad pesquera. Que además, el otro ladrón que está ahí, Marrero, cogió la comunidad pesquera de Osguín y la sacó. Sacó a todo el mundo de ahí porque van a ser una zona exclusiva para turismo. Donde a él le gusta el polo turístico. Miren que nosotros hemos puesto videos aquí de la región, el mapa, todo. Donde lo iban a sacar de ahí, de sus casas. Un pueblo entero pescado. De pescadores. Lo sacaron porque van a hacer hoteles ahí. En la provincia de Oquín. Hicieron una ley. Lo, 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 lo publicaron en la Gaceta. Como, como área protegida. O área especial para turismo. Entonces, ¿qué le importa a ellos si el cubano come pescado? Esto es aire frito. Así mismo como no hay carne en la calle. Y la que se encuentra está carísima. Porque no vale con que tú apruebes que se mate la vaca. Con que tú apruebes que ya no vaya 20 años por ir preso. No vale con eso, porque después tú le metes hasta 20 mil pesos y el tipo no le pone la chapa para que tú tengas el inventario de la vaca, como después las leyes que pusieron y las multas que están poniendo a los ganaderos que no declaran la vaca. Ven, ellos te ponen la ley que es una supuesta apertura, pero esa ley ya viene como esta que viene, que tiene que tener una licencia, que te la tiene que dar el gobierno local, que vas a tener que venderle a la empresa estatal, no es que tú sales y pones una tarima y vende pescado. Y además pescado que le dé la gana a ellos. El pescado que ellos mismos no pueden pescar. Van a mandar a la gente a que se muera en un ciclón, a que se muera en un mal tiempo, para coger un atún, para ver si la familia sobrevive. Y eso es lo que hace. ¿En qué condiciones? ¿Dónde está el sindicato? ¿En qué condiciones va a trabajar ese pescador para vender un atún, para que le vendan algo? Para que le compren algo, para llegar con tres pesos a su casa. ¿En qué condiciones? Bueno, pues ahí lo tienen. Más aire frito, esta nueva medida. No va a haber más pescado. No se va a pescar más porque ellos lo aprueben. Todo lo que se está pescando se vende. No es que el pescador que vive de lo que pesca va a dejar de pescar porque sea ilegal. Porque todo, el que puede comer pescado lo come y la, pesca, y la pesca sale y se hace. Pero entonces tiene que salir. Miren, miren, miren toda esta iniciativa lo que da. Ponte ahí el video, George, de esta... Eh, ¿Cómo fue que le pusieron Asociación Deportiva de Pescadores en una presa, precisamente ahí en las Tunas? Ponte ahí el video, George, de lo que ellos quieren y cómo ellos piensan que va a haber cada vez más pescado en Cuba. Póntelo ahí.
3: Eh, Antes de salir la ley, estábamos en un, en, un gran, en, en un gran dilema. Entonces, hoy esa ley de pesca deportiva ha venido a cubrir el, el, el déficit que tienen los estatutos nuestros, con
1: sus reglamentos y demás. Miren, miren, miren lo bien que ellos viven y miren la cantidad de condiciones que tienen. Síguelo ahí, miren dónde pescan. ¿Qué se puede pescar ahí? ¿Qué se puede pescar ahí en ese charco?
3: México, Mateo y Cantarrano, lo trasladamos para acá y nos juntamos con este proyecto de aquí, de la Canoa, con la pesca deportiva. Y entonces atendemos a los niños, los enseñamos a cuidar la, las especies, cómo está el medio ambiente. Trabajamos con la escuela... Juan Ramón Ochoa, con, con la escuela de, este, de Jesús Arguelli y todas estas escuelas de por acá de la Ganoa y mucho más allá, por todos los campesinos esos que viven en esta misma zona, ayudando al medio ambiente, a toda la protección de, de los animales. Y bueno, pues pescamos también, nos vamos a pescar, hacemos eh, eh, vamos a la pesca de la trucha, eh, aquí hay que soltarla. Aquí hay que soltarla, porque aquí tenemos Vijaca Criolla, aquí tenemos este Jicotea, que también César la cuida aquí. Y entonces, eh, eh, todas estas cosas que hay aquí, pues las la hemos organizado, sembramos las matas, venimos un día a limpiar, ayer vinimos a limpiar, a sembrar, hoy de nuevo también. También, y entonces, bueno, pues, en esas cosas de ¿no? allá, traemos los niños de aquella zona allá, que de aquí.
1: Pues ahí lo tienen, señores. Ponte el videito, George, ponte el videíto de Sandro Castro. Ponte el videíto de Sandro Castro gozando ahí en la parte de atrás del patio del laurel con su yesquí, salida al mar, al ladito de donde vive Chaco de sangre ahí. Miren, miren, miren qué lindo, mira. Eso es para los Castro. Gozadera, dólares, discoteca, yesquí, balsa, salida al mar, camarones, langosta, extranjeros y entonces mira para el cubano el que no es Castro, el campesino, el que debiera vivir mejor, porque con los campesinos viviendo bien, los que viven en la ciudad comen muy bien. Miren, con, un, con una varita que se la mandaron de Estados Unidos, porque eso no lo venden en Cuba, en un charquito, en un charquito, que esperemos que no sea una laguna de oxidación, en un charquito comiendo jicotea, comiendo viajaca, comiendo tenca, miren esto qué asquerosidad, miren que acá limpiando la hierbita para que le den pescar en un charquito, en una lagunita que se está secando. Ese es el socialismo, ese es el comunismo, esa es la dictadura cubana. Para los Castro de jamón, para los cubanos, ya ni el hueso, el tuétano, lo que está dentro el hueso, es lo que le toca al cubano. Miren qué clase de eh, club deportivo, miren eso, qué clase de club deportivo, tienen ahí, el vicepresidente de la Federación Provincial de Pesca. Pescando en un chanquito la Viajaca, la Tenca, eh, eh, la Claria, eh, el, 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 lo que encuentre para venderlo y para, y para sobrevivir. Miren, ahí terminan con la iguana. Espero que no se la coman también. Bueno, señores, con esto vamos a, a terminar la directa, pero vamos a terminar recordando... Que yo quiero que tú pongas, George, yo quiero que tú pongas el, el post de nuevo de Univisión 23. Porque yo quiero recordar que a este joven, estamos en oración por su salud. Y estamos en oración por la libertad de este país. ¿verdad? Que los comunistas la quieren violentar. Por ahí vi un video de Hillary Clinton ya adelantando que los republicanos se van a robar las elecciones. Entonces, ¿las elecciones se pueden robar o no? ¿Las elecciones se pueden robar o no? Pero resulta que Hillary Clinton está diciendo que una ola republicana ya, está, ya tiene todo arreglado para robarse las elecciones. Entonces, ¿las elecciones se pueden robar? ¿Finalmente se pueden robar o no? Bueno, yo vi un video. Yo voy a esperar que yo lo traduzca y va a ser contenido de otra directa. Bueno, si Hillary Clinton ya está diciendo a los demócratas que se pongan para esto, porque está reconociendo la barrida que se le va a dar, bueno, pues miren lo que le pasó a este joven haciendo una encuesta para Marco Rubio ahí en Jayalía, en la, 170 con la, en la 140 con la 60, ahí en Jayalía. El domingo pasado a las cinco y media de la tarde, a las seis y media de la tarde, perdón, haciendo una encuesta, le salieron al paso cuatro delincuentes, le cayeron a patadas, piñazos, abusadores, de cobardes, porque él estaba haciendo algo que en su barrio no se podía, porque él estaba haciendo campaña o estaba haciendo una encuesta para el senador Marco Rubio y en su barrio eso no se puede, como si fuera una mafia, como si fuera un CDR, como si ellos fueran de la brigada respuesta rápida o le estuvieran haciendo un mítin de repudio. Y yo quiero avisarle, porque cogieron a uno que se llama López, que espero que caiga todo el peso de la ley sobre él y no le dejen pagar una fianza, yo quiero avisarle que este viernes a las cinco y media de la tarde en esa misma cuadra vamos a estar, yo voy a estar y ya me han escrito en privado otros amigos que van a estar y todo el que se quiera sumar entregando flyer y volantes de Marco Rubio y de Ron DeSantis para que salgan los otros tres, los que no han cogido, van a estar, van a salir y ellos van a salir y nos van a decir a nosotros que en su barrio no se puede hacer eso y nos van a caer a patadas y nos van a romper la mandíbula espero que practiquen espero que practiquen porque a lo mejor ellos son muchos pero dos o tres se van con nosotros eso estoy seguro nos vemos el viernes próximo a las cinco y media de la tarde ¿cuál es la dirección George? que yo la puse ahorita la dirección yo la voy a, yo la voy a decir de nuevo yo la voy a decir de nuevo yo la tengo aquí la dirección tú la tienes en el post George para que la gente lo sepa. Tú la tienes ahí en el post, en el otro post, ahí está. En la, date para el lado, en la 140 East con la 60 street. Ahí vamos a estar, en esa misma esquina, el viernes a las cinco y media de la tarde. A caminar esa cuadra. Por arriba y por abajo, por la acera. El vecino que no quiera recibir el flyer de Marco Rubio y de Rondi Santi, nos dice que no y ya, esa es su propiedad. El que quiera lo va a recibir y se lo vamos a entregar. Y esperemos que estén preparados los tres delincuentes, ¿verdad? Comunistas, socialistas, ¿verdad? Cobardes que le cayeron a piñazo a Cris, para que nos caiga piñazo a nosotros. Nos vemos el jueves en la directa y nos vemos el viernes en Jayalía, haciéndole campaña al único que no nos ha recibido, que es el senador Marco Rubio. Pero no es por él, es por la libertad de Cuba que lo vamos a hacer, por la libertad de este país, por la libertad de todos los que tenemos que defenderla en la acera que sea. Vivimos aquí ahora y aquí la vamos a defender. Nos fuimos, George.